0: Willkommen zu einer neuen Folge Datacons mit einer Woche Pause. Endlich wieder da. Heute allerdings auch nur in kuscheliger Runde zu zweit, Ehren, oder? So sieht es aus. Achuta, <lacht> Jetzt habe ich dich auffliegen lassen. Ähm, ja, cool. <lacht> <lacht> ich müsste jetzt lügen, ob, 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 ich, ob du mich wieder beleidigt hast oder einfach nur begrüßt. Äh, Keine Ahnung.
1: Dies. Diese Botschaft ging voll an dir vorbei. Die ging einfach nur an unsere Zuhörer.
0: Ah, Nathan, hast du wahrscheinlich <lacht> einfach unsere Zuhörer beleidigt? Ähm, nein, nein nein nein, <lacht> nein, 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 nein. Apropos Zuhörer, wir begrüßen zwei neue Patronen in der Gruppe. Mhm. Das wäre einmal der Gnupi und der Ryosei. Herzlich willkommen
1: ihr beiden. Wir durften euch ja schon in der Community begegnen, steile Typen,
0: schön, dass ihr da seid. Ja, ich freue mich drauf, euch kennenzulernen. Ich habe schon gesagt, wir sind heute nur zu zweit in der Runde, ja. also der, der liebe Kryos, ich habe mich wieder mal nicht vorgestellt, und ähm, der Irm, wir sind am Start, der live, der hat heute leider keine Zeit. Wir nehmen die Folge auch um 15 Uhr an einem Dienstag auf, ganz ungewöhnlich für Prost. uns. Prost! Prost, genau. Ich knall mir auch schon einen Schöfferhofer Grape gerade rein. Oh uh, oh uh, oh, uh. Partyalarm. Er ist ja noch nicht vier, gell, aber das ist ja kein Bier. Ja eben, läuft. Du hast das Loophole entdeckt. <lacht> Ein Schlupflop. Genau. Ja, der Live der hatte leider um die Zeit keine äh, keine Zeit. Oh Gott. Und ja, ich ähm, habe ja
1: auch euch gezwungen heute vorzuziehen. Ich habe nämlich noch andere Termine und das natürlich total rechtzeitig <lacht> angemeldet, <lacht> aber schön, dass wir flexibel genug sind, dass wir jetzt noch eine anständige Folge raushauen können, auch wenn der Liebe uns das nächste Mal erst wieder verstärken wird, ja.
0: Genau, also wenn wir mal keine geilen Schweine sind, dass wir jetzt hier außer der Reihe für euch irgendwie noch eine Folge aufnehmen, dann weiß ich ja nicht. Ne? <lacht> wir haben übrigens eine E-Mail gekriegt, ihr. Wow. boomer <lacht> Okay. Ja, geil, freut ja. mich. Was stand da so drin? Also, zuerst mal, die, die Nachricht kam, wurde schon Boomer-Alert, sagst, glaube ich, von dem größten Boomer, den wir beide kennen. Okay. Und dann, den lieben Wulfric. Wow, okay. <lacht> <lacht> Geil, schön, schön dass er ja. zuhört, ey. Ja, Grüße gehen raus, er begrüßte uns auch auf Footage mit pinky Chisanok. <lacht> Was, die Sau. Ja. Okay. Ja, diesmal ist es wirklich eine Beleidigung, ja. ich hab nachgeguckt. <lacht> Kollege. <lacht> Er hat zwei Anmerkungen, und zwar zur Episode äh, 9. Hab ich muss gerade selber mal gucken, was das war. Das waren die Degree. Mhm. Er war sich, oder nee, ich mache es anders, ich, ich zitiere ihn mal. Ich bin mir sehr sicher, dass er als alter Lateiner selbstverständlich weiß, dass Ambulare, Schlendern, Spazieren oder umhergehen bedeutet. Und dass ihm nur aufgrund einer Un unglücklichen Erschütterung der Macht in diesem Moment kurzzeitig nicht abrufbar war.
1: Ja, der Mann versteht mich.
0: Ja. Ja, zu, zur Erklärung, ähm, der Wulf Rix, ein langjähriger Freund von uns. Ich wusste gar nicht, dass er den Podcast aufmerksam verfolgt. Freut mich sehr. Cool, ja. Die zweite Anmerkung war, wir haben in der Folge gesagt, dass wir uns relativ am Rand der Galaxie befinden. Also wir jetzt in, in unserer Galaxie. Soviel ich weiß, ja. Dachte ich auch, aber so sehr am Rande sind wir wohl gar nicht. Er schreibt, mit ca. 25.000 bis 28.000 Lichtjahren Entfernung vom Zentrum sind wir im Orion-Spiralarm, eher so auf halbem Weg zum Rand. Krass. <lacht> Wusste ich auch nicht. Ich habe irgendwie so abgespeichert, dass wir recht weit außen sind. Aber scheinbar sind wir mittendrin. Oh, fick. Ich habe es jetzt gerade gegoogelt. Mhm.
1: Also das war nicht eine Bildungslücke von mir, sondern eine Bildungsschlucht
0: beziehungsweise es war <lacht> Falschwissen. Ja, und das ja. müssen wir natürlich korrigieren, auch wenn es diesmal nichts mit Star Wars zu tun hatte. Na, siehste, aber wir wollen äh, ja hier kein dummes Zeug reden.
1: Ja, und ich <lacht> dachte immer, in Warhammer 40K sei die Erde total verrutscht nach innen. Aber nein, die wissen es besser als ich. Ja. <lacht> <lacht> Fuck, cool. Haben wir was gelernt, ey. Danke, Wulfrik.
0: Also, vielen Dank. <lacht> in der Community nimmt auch das RPG, an dem rumgebastelt wird, äh, Form an, der äh, Liebe Lars, der stürzt sich schon voll als Game Master rein in die Planung von der, von der ersten Partie. Ich freue mich mega drauf. Du hast jetzt auch einen Charakter gemacht, oder?
1: Er hat sich extra die Zeit genommen, mit mir eine Sondersession zu machen am Discord, damit ich äh, mal so ein bisschen Grundbegriff von dem ganzen System bekomme. Und ähm, es ging aber primär darum, dass ich eine ziemliche Extrawurst als Charakter gewünscht habe. Äh, ich weiß nicht, ob es vielen oder wenigen unserer Zuhörer so geht, aber wenn man ein paar Jahre... Pen-and-Paper-Rollenspiel auf dem Buckel hat, dann will man nicht mehr so diese diese Archetypen spielen, die in jedem Universum, seien wir ehrlich, immer wieder aufgerollt werden. Ja? Der grobe Nahkämpfer, der geschickte Fernkämpfer. Und es ist ja Wumpe, ob du in Space bist. Irgendwo gibt es immer den Elfen und den Zwergen und den Paladin und was weiß ich, ja, wenn wir ehrlich sind. Ja, stimmt. Deswegen, ich werde da ein bisschen was Besonderes ähm, auf die Platte legen. Äh, in engster Absprache mit dem Spielleiter wird cool. Freue ich mich drauf,
0: ja. Du hast mal wieder eine Sonder Sonderwurst gebraucht, gell? Ja, absolut. <lacht> ja, stehe ich zu. Wer sonst, <lacht> wer sonst als ihr? Ja. Ich spiele mich einfach selber <lacht> sozusagen. <lacht> ja. Aber ich habe mir sagen lassen, als, als äh, Pen-and-Paper-Anfänger ist das gar nicht so verkehrt.
1: Das ist super. Dann kannst du dich aufs System konzentrieren und das Rollenspiel kommt automatisch. Äh, geh ich rechnen da, der mal, dass du im Grunde deinen dein Cosplay-Charakter spielst?
0: Ja, genau. Geil. Ich habe einfach gedacht, warum nicht? Ich hau dem jetzt noch eine, eine Hintergrundgeschichte mit rein und äh, bastel den da jetzt irgendwie ins RPG mit rein. Das ist ja super. Da hast du ja. ja auch direkt auf dem Charakterbogen das geilste Bild, du Schwanz. <lacht> also bei all den geilen Fotoshootings, die du übers Cosplay schon hattest. <lacht> das ist ja das ist unverschämt gut einfach. Ja, wobei das ja gar kein Foto von mir ist, sondern ein. Ähm, eine Zeichnung. na sich. Ach, hast du noch gar nicht gesehen, gell? Ja. Was? Nein,
1: ich kenne aber die krassen Fotos,
0: deswegen. Ja. Also, ja. Wenn, ihr, wenn ihr auch Bock auf sowas habt, wenn ihr auch Lust habt, euch die Bildchen anzugucken, die wir jetzt auch in dieser Folge wieder äh, besprechen werden, wenn ihr Lust auf die Community habt, Lust auf Star Wars, The Old Republic, da wird auch jede Menge gespielt. Alter, ich bin auf oh. Level 60 jetzt. Was? Oh, du hast mich gnadenlos abgehängt. Ich bin irgendwo bei 45 noch. Ich habe seit der letzten Partie gar nicht mehr gespielt.
1: Gar ja. Keine Zeit gehabt. Wir müssen mal wieder äh, hier ne? Flashpoints raiden und so. Yo, yo.
0: Hashtag YOLO. Ja, vor allem mal mit der Community. Ja, ja. eben. Ja. Da müssen wir, da haben wir dringend Schuld.
1: Der Simon macht immer Meldungen, <lacht> wenn der online ist. Ja, ja. Der, der ist Respekt. Der, der, ich salutiere der,
0: diesen Mann jeden Tag eisern, auch wenn keiner mitgespielt hat. Jedes Mal wieder äh, gleich aufs Neue. Ich find's klasse. Das ja. müssen wir unbedingt mal ändern. Wir müssen mal eine, eine Community-Runde zocken. Da habe ich richtig Bock drauf. Er
1: ruft ja. immer in die Leere, ey. Das ist fast schon herzzerbrechend.
0: <lacht> Und ähm, genau, wenn ihr auch Lust auf sowas habt, wenn ihr Teil davon sein wollt, dann könnt ihr das gerne machen, wenn ihr uns auf Patreon unterstützt. Mit 3,50 seid ihr dabei. patreon.com slash Ähm, euch erwarten Bonusfolgen, Bildchen, wie gesagt, und alles, was wir eben besprochen haben. Im Haupt, in der Hauptsache eigentlich die Community, die gerade richtig vorn annimmt und sich schön ausgestaltet, finde
1: ich. Absolut, ja. Also die Dynamik bei der Mannstärke, das ist äh, überragend, das ist überdurchschnittlich. Mhm. Also die find Leute haben auch, Bock. Ja.
0: Ja. ja. Es gab auch aus der Community einen Vorschlag für eine neue Rubrik am Ende der Folge. Und ah. die fand ich gar nicht so schlimm, die, äh, gar nicht so schlimm, sage ich schon, gar nicht so schlecht vom, vom Eggert. <lacht> der, pass auf, der Eggert ist ein
1: schlauer Mann. Der ist auch bei uns in der 40 cape community ist der äh, Gefracht, was hier einen Schmalz angeht. Mhm. Von daher, ja, was hat er, ja, ich, ich also, kam nicht ganz mit, was hat er denn genau vorgeschlagen? Was also, pass auf,
0: denn? wir, wir reden ja hier ziemlich viel über Legends Kram. Ja, ja. Also ziemlich viel Kram, von dem man gar nicht so richtig weiß, ah, wie viel davon ist denn jetzt eigentlich noch Bestandteil der aktuellen Lore. Mhm. Und ähm, gibt es Widersprüche, weil ab und an gibt es die? Ja. Oder deutet alles darauf hin, dass es mehr oder weniger übernommen wurde? Und er hat den Vorschlag gemacht, dass wir so eine Art Kanon-Check am Ende der Folge machen, um einfach mal zu reflektieren, wie wie sieht es eigentlich gerade aus, wie ist der Stand der Dinge? Also im Grunde noch
1: mal aufräumen und ähm, die Sternchenförmchen in die
0: Sternchenschublade und alles schön beieinander. Ich 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 weigere mich immer, die Legends vom, vom Disney-Kanon sauber zu trennen, weil es ganz häufig gar nicht notwendig ist, aber...
1: Weil es sich oft nicht im Weg steht, meinst du?
0: Nee, es steht sich nicht im Weg und ganz häufig... Also Disney hat, hat Lehrgeld bezahlt mit den Sequels. Das kommt nicht gut an, wenn man alles einfach wegballert. Ja, und ähm, die sind selber, glaube ich, gerade so ein bisschen da sp daran Spaß zu haben, die, das Legends-Zeug zu entdecken, weil es kommt immer mehr Anspielungen auf diesen alten Kram und immer mehr kommt einfach wieder zurück oder wird erwähnt. Insofern ähm, allzu viel Konflikt sehe ich gar nicht, aber dennoch sollten wir am Ende einer Folge, und da muss ich dem Eggert recht geben, einfach nochmal reflektieren, was haben wir denn jetzt hier vor uns? Ist das schon weit, weit im Legends oder gibt es da schon Hinweise drauf oder ist es äh, vielleicht sogar schon übernommen worden?
1: Ja, das lohnt sich sicher, gegen Ende dann nochmal mit einem Scan drüber zu gehen und zu sagen, so, das ist jetzt ein Punkt, da müssen wir definitiv Klarheit schaffen ja. und äh, das ist gut integrierbar. Ich denke, das ist auch für mich gar nicht mal so unpraktisch, weil ich dann auch einen besseren Überblick bekomme. Ja, Weißt du? Weil das an mir vorbeiging, die Übernahme von Disney. Das hat mich schon ja, nicht mehr genau. erreicht. Da war ich schon nicht mehr so ähm, Star-Wars-affin wie äh, in der Ju Jugend, ja, sag ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, demnach, also Idee ist super. Ähm, ich bin heilfroh, dass du das umsetzen musst und ich nicht. <lacht> <lacht> und sage dementsprechend natürlich ja gerne. Klingt klasse, also
0: klingt gut. Ja, also hm, das ist bestimmt ein Ritt weil ich am Ende der Folge eigentlich nicht sagen will, so und nicht anders ist es. Dafür ist die Lore auch einfach zu flexibel. Disney bringt immer wieder neu, neuen Kram raus. Ja, dann sag's halt nicht so. <lacht> mache ich auch nicht. Also Wir werden einfach ein bisschen diskutieren und uns das mal angucken. Ja? Klasse, ja. Und das probieren wir die Folge einfach mal aus am Ende dann. Aber jetzt haben wir schon ähm, zehn Minuten Intro. Verdammt! <lacht> ich würde sagen, wir legen jetzt mal los. Hast du die Idee, was für ein Thema wir heute besprechen? Uh, pass auf,
1: wir haben zuletzt die Rakata beschlossen. Also das Rakata-Thema beschlossen, abgeschlossen. Mhm. Ähm, dann haben wir jetzt quasi die Freiheit, uns langsam von galaktischer Vorgeschichte zu lösen mhm. und in bekanntere und lebendigere Settings vorzustoßen. Siehst du, wie ich mich zentimeterweise vortaste? Mhm. Das machen wir jetzt bis zum Ende der Folge. Nein. Ähm, scheiße. Jetzt, jetzt ist alles möglich. Jetzt können wir zum Beispiel
0: über die alte Republik reden. Mhm. Machen wir aber nicht. Okay. Worüber reden wir denn? Passe auf, ich gebe dir einen Tipp. Es okay. ist dein Lieblingsthema in 40k. Das Imperium? Nein, mit, mit, großem, mit großem Sarkasmus dein Lieblingsthema. <lacht> Oh, scheiße. Ähm also ein Thema, das ich eigentlich nicht so abfeiere. Nee. Und ich gebe dir jetzt noch einen Halt, damit wir vom Fleck kommen. Ja. Es ähm, ist dein Lieblingsthema in Bezug auf das äh, Todeskorb von Krieg.
1: Oh, scheiße. Heute ist die Klonfolge. Yes. <lacht>
0: <lacht> oh, wie cool. Oh, Kryos. Geil. Geil. Ja, ja, ja doch. Also Nein. wir reden wir reden heute nicht über die, die Klonkriege und wir reden auch nicht über die Klonkrieger der großen republikanischen Armee. Da schrappen wir mal kurz drüber, aber das ist eine eigene Folge. Wir reden heute an sich mal über das Klonen im Star-Wars-Universum. Wow, das klingt mega breit gefächert. Ja, das Thema Klonen, ich meine, Klonen ist ähm Bestandteil des Star-Wars-Universums seit Episode 4. Ja. Von Anfang an. Mhm. Na, wenn man das, das Zitat denkt oder diesen, diese holographische Nachricht von Leia, wo die Klonkriege erwähnt werden und jeder gedacht hat, was? Klonkriege? Krass. Na, und ähm, ja. man wusste ja nichts darüber. Ja, Und das hat ewig lange gedauert, bis man mal ein bisschen Kontext dazu gekriegt hat. Mhm. Und seitdem ist ähm, Klonen im Star-Wars-Universum eigentlich gar nicht mehr wegzudenken aber kaum einer kapiert so richtig, welchen Regeln unterliegt das jetzt eigentlich und wie funktioniert das und etc. Das machen wir heute. Super.
1: Denn eine Sache, die möchte ich gleich vorne ranstellen. Vielleicht liegt es daran, dass ich so viel Star Trek gesehen habe, schon als kleiner äh, Stöpsel ja, und mhm. auch immer weiter Star Trek genossen habe wegen der politischen und <lacht> diplomatischen und philosophischen Fragestellungen. Ähm, für die nimmt man sich ja Zeit bei, der, bei dem Universum und als ich dann kürzlich wieder mit meiner Lisa die ähm, Prequels geschaut habe, damit ich hier auch wieder ein bisschen ne, aufgefrischt bin für den Podcast, ja. da kam in Episode 2 ja die ähm, das Nachforschen Obi-Wans, wie er dann äh, auf diesem äh, Schlechtwetterplaneten bei, äh, bei den länglichen Aliens da zu der Facility, zu dieser Menschenfabrik gekommen ist. Camino ja genau und dann halt äh, ne, die hat reden lassen und so rausgefunden hat was das für ein alter Deal ist zwischen dem jedi Orden stellvertretend für die Republik und diesen Klonenden ja mhm. und da dachte ich mir so Alter was geht bei euch wer hat denn bei euch äh, wer sitzt bei euch in, in, in im, im Ethikkomitee <lacht> ja also was habt was geht erstens ja. macht ihr mit Django Fett Geschäfte. Was schon mal äh, ja, moralisch ambivalent ist in sich. Ja. Zweitens, ähm, alles andere. Also Irm zeigt vage in alle Richtungen, ja. Ja. <lacht> während er das sagt. Da dachte ich mir auch so, wow, Jedi-Orden. Hm. Entweder war das ein Alleingang von einem Dude, weshalb es schon wieder in Vergessenheit geriet. Oder, ich, hab, ich weiß auch nicht. Also das fand ich auf jeden Fall interessant. Da war, da war Geheimnistuerei dahinter, das wurde im Film nicht ordentlich aufgelöst, wie ich finde. Äh, ja. Das ist auch gut so. Ja, weil das ist auch nicht die der, der Hauptstory-Strang. Äh, Strang. Aber, ähm, <lacht> ja, das, das wollte ich vorneweg sagen. So hat das auf mich gewirkt. Das hat es bei mir als Zuschauer ausgelöst. Und so gehe ich in
0: das Thema Klonen und Star Wars rein. Genau, ja. Ich meine, um das jetzt noch mal zu ergänzen, bevor sich die äh, Zuhörer arg auf die Zähne beißen, ähm ja, es wird in Episode 2 ja nicht so wirklich aufgeklärt. Ne? Da steht man da und denkt sich, was zum Fick? Was passiert eigentlich gerade? Ne? Ja, genau. Aber es, es wird ja schon aufgelöst in Episode 3 dann. Ne? Ja, das ist richtig. Also, ne? der Irm, der weiß das schon. Ja. <lacht> Aber er, ich habe damals im Kino gehockt bei Angriff der Klonkrieger 2002. Mhm. Und habe mir auch gedacht, was zum Teufel, ey, was geht eigentlich ab? Ja, Klone und äh, dann siehst du da diese, diese Menschenfabrik. Dass das, Wort ist, das Wort ist hervorragend gewählt. Ja. ja? Und äh, keiner hinterfragt, ob das in Ordnung ist. Ne? Aber <lacht> über das Thema Moral werden wir heute noch ein paar mal reden. Das ja, ist sicher, nämlich ein ganz sicher. großer Punkt, sobald du über Klone sprichst. Ne? Das lädt dir dazu ein. Ja. Also zuerst mal, wir gehen jetzt noch mal in die Zeit vor den Prequels. Mhm. Also bevor Angriff der Klonkrieger kam und das Ganze mal ein bisschen aufgehältert Bis dahin war das nämlich absolut Spekulatius, was eigentlich abgeht mit Klonkriegen. Und ähm, ich weiß nicht, ob du den Autor Timothy Zahn kennst. Frag mich nicht nach Star Wars Autoren, vergiss es. Ja, ich hätte mich jetzt auch gewundert, aber der hat die Thrawn Trilogie zum Beispiel geschrieben. Okay, da habe ich natürlich schon was von gehört, ja. Da hast du schon mal was von gehört. Das ist auch hervorragend in ein Hörspiel umgesetzt. Das habe ich auch schon mal, schon mal erzählt. Fängt ihr an mit des Imperiums. Ja, ihr macht ständig
1: Werbung darüber in der
0: Community. Ja, musstet ihr also. mal anhören. Das ist echt klasse. Mhm. Aber man muss immer im Hinterkopf haben, das wurde noch äh, aufgenommen, äh, nicht aufgenommen, aufgenommen wurde später, aber geschrieben, bevor die Prequels rauskamen. Und ähm, die wurden auch von den Prequels geradconnt.
1: Verstehe. Ja, aber
0: mhm. Timothy Zahn, der ging dann erstmal davon aus, dass die Klone Invasoren waren, die die Republik überfallen haben und von sogenannten Klonmeistern erschaffen wurden. Cool. Das war sein, sein Konzept davon und ähm, der hat sich da auf Konzeptzeichnungen von Kenner-Toys gestützt. Kenner waren die, die die ähm, kleinen Plastikfigürchen von Star Wars gemacht haben und sich eine goldene Nase verdient haben.
1: Ja, das war ja der Meisterstreich von George Lucas, dass er gesagt hat, ja, zahlt mir 200.000 äh für das ganze Sternenkriegzeug, aber Merch-Rechte habe ich und alle so, lol, Mad ja. okay, in Ordnung, <lacht> du Idiot. Und er so, alles klar.
0: <lacht> der richtige Idiot war aber George Lucas, weil der hat einen Deal mit äh, Kenner Toys gemacht und mhm. ähm, die haben den Hammer-Deal des Jahr Millions rausgekriegt. Die konnten nämlich krass. fast alles an den Gewinn behalten.
1: Okay, das wusste ich wiederum nicht, dass <lacht> es so
0: weit geht, dass er da quasi, ja.
1: okay, hat, hat man ihm am Ende die lange Nase gezeigt, ja. Ne?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass das mit Kenner-Toys einer der Gründe ist, warum so lange nach Episode 6 kein neuer Film kam. Die hatten nämlich einen Vertrag, dass so und so viel Spielzeug rausgebracht und so und so der Umsatz er erstellt werden muss. Sonst verliert dieser Vertrag seine Gültigkeit. Aber gut. Jetzt gehen wir ein bisschen zu arg zu Teil über die, über die Spielzeuge. ja. Die Konzeptzeichnung von den Klonmeistern von Kenner Toys, da habe ich ein Bild von für dich. Das stelle ich dir mal rein. Das wäre Arta Prime, ein Klonmeister.
1: Ah, da haben wir doch mal einen richtig geilen, klassischen 80er-Sci-Fi-Bösewicht aller He-Man Masters of the Universe. Ja, Mann. Ja. Also großer Umhang, langer zeremonieller Rock oder ein Gewand, stützt sich auf einem metallenen ornierten Stab mit Panzerhandschuh und ist vollkommen mit seinen Gesichtszügen verdeckt von einem unglaublich aufwendigen und wuchtig wirkenden Helm, der seine Schultern mit einfasst. Yep. Also der sieht so aus, als würde ihn Prinz Adam äh, demnächst mal so richtig schön mit einem großen Schwert auf den Schädel bonken. Dann braucht er den Helm ja. auch.
0: Aber ich finde dieses Design so geil. Ja. Es sieht so cool aus. Und Star Wars hat das tatsächlich auch irgendwann mal wieder eingebaut. Irgendwo in einer Befehlstruktur beim Imperium. Ich weiß gerade auch nicht so genau. Jetzt kommt mir Aber wir super machen, vor, ohne Scheiß. Wir machen da bestimmt auch nochmal eine Folge über Arta Prime. Das ist guter Stoff für Legenden. Oh, cool. Ja. Aber gut, äh, Redcon kann eben nicht nur Disney, das, sondern auch George Lucas. <lacht> das will ich an der Stelle mal erwähnt haben. Dem war das relativ egal und hat dann seine eigene Geschichte gemacht. Ich meine, wie soll das auch anders machen? Ja, klar. Ja. Okay, soviel mal zu den Basics, äh, zu der Vorgeschichte Klonen mal Offscreen. Ähm, es gibt natürlich eine ganze Menge Spezies in dem Star Wars Universum, die sich gut mit Klonen auskennen. Wir gucken uns nachher auch mal die größten davon an. Aber in dieser Folge sprechen wir über zwei verschiedene Klonmethoden, die relativ ähnlich sind. Und zwar einmal über die Klone von Kamino, das sind mit Sicherheit die bekanntesten. Ja. Na, und über die spati klon zylinder die sind ähm, ein Teil aus, aus Legends, der auch schon aus der throne trilogie kam und später wieder eingebaut wurde. Aha. Über die sprechen wir auch mal zuallererst. Also die sparty zylinder sind im Prinzip eine ähm, Weiterentwicklung der kaminoanischen äh, Klontechnologie, allerdings auf Masse ausgelegt. Mhm. Die äh, Spati-Klonzylinder, da kann ich dir mal ein Bild reinschicken, sehen so aus. Also schon recht äh, vertraut, sag ich mal.
1: Das erinnert an die Technologie, die wir von den Filmen kennen, ja?
0: Genau, ne. also du siehst da diese, diese große Säule, innen drin ist sowas, äh, nochmal eine Mittel-, Mittelpfosten und überall siehst du diese Klonkanister in denen halt äh, Klone heranreifen können. Ja, und das
1: scheint auch alles kontrolliert äh, und gezielt temperiert äh, vonstatten zu gehen, weil hier genau. Dämpfe austreten.
0: Ähm, und ja, das mhm. ist offenbar eine geschützte Umgebung. Ganz genau, ja. Ne, also die Spartiklonzylinder, jeder einzelne davon, ist äh, vier Meter hoch. Ist im Prinzip eine mechanische Gebärmutter, die gefüllt ist mit Nährstoffen und organischen Katalysatoren. Ey,
1: ganz ehrlich, in bestimmten Prüfungsphasen in meinem Leben hätte ich mich gerne in so einem vier Meter hohen Zylinder äh, zurück in eine künstliche Gebärmutter begeben und ausgeharrt, <lacht> dass der ganze Scheiß sein und der ganze Unfug sein Ende nimmt. Ja. Besonders bei der Gesellenprüfung, da hätte ich mich ganz schnell da rein verzischt.
0: <lacht> ja. Ähm, die, äh, das Wachstum der Klone zum Beispiel in diesen Spati-Zylindern wird durch äh, verschiedene Nährstoffe gesteuert. Mhm. Ja, das heißt, du kannst da was reinpuppen und dann wächst das Viech einfach schneller. Und die genetische Blaupause kann bis zu einem gewissen Grad auch durch Nährstoffe eben modifiziert werden.
1: Ah, verstehe. Also, dass äh, der Grundstock von dem aus kopiert wird, der kann nochmal manipuliert werden durch, ähm, ja, Nährstoffe. Nährstoffe.
0: Finde ich Nährstoffe, interessant. Nährstoffe, Enzyme. Also, Nährstoff ja. und
1: Enzyme wirken ja nur in einem aktiven Organismus.
0: Genau, das, das Viech äh, schwimmt schon drin rum. Deshalb sind auch nur leichte Veränderungen möglich.
1: Ey, wie lange kannst du so eine Blaupause, so eine Vorlage, die offenbar ein lebendiges Wesen ist, was schon mal ganz andere Kiste Würmer aufmacht oder Dose Würmer, mhm. in, ja? Ja. Aber wie lange kannst du sowas am Leben erhalten?
0: Tja, wie sollst also, du das jetzt am Leben erhalten?
1: Ja, ich meine, du musst ja für eine gewisse Zeit klonen können. Mhm. Da kommt jetzt ein Auftraggeber und sagt so, pass mal auf, ich hätte gerne eine Klonflatrate von dir, von dem Material, was ich dir jetzt gebe.
0: Mhm.
1: Äh, mach du da mal Fotos oder was auch immer draus. Und ähm ach stimmt, du kannst ja aber immer wieder neue
0: herstellen. Ja klar. Okay, ich
1: bin doof. Ja, in Ordnung.
0: <lacht> die Sparty-Klone sind bei weitem nicht die einzige Möglichkeit, Klon herzustellen aber auf jeden Fall die aller, aller schnellste. Mhm. Also du, du kannst zwar nicht großartig variieren, du kannst aber das Wachstum erheblich beschleunigen. Das absolute Minimum für so einen Klon, um zu reifen, ist ein Jahr. Verstehe. Wenn du weniger machst, dann drehen die in der Regel einfach direkt durch. Und du bist immer noch schneller als äh, mit natürlicher Reproduktion. Auch wenn Menschen, schneller.
1: Auch wenn Menschen neun Monate brauchen, ähm, mhm. Und da ist
0: es Minimum ein Jahr, aber dafür machst du es wie oft gleichzeitig und hast das selber Ergebnis. Also. Ja, wobei, wobei ähm, lieber ihr, ich meine nicht, dass in einem Jahr ein gesundes Baby auf die Welt kommt, sondern dass in einem Jahr ein ausgewachsener Mensch beispielsweise entsteht. Das ist vollkommen richtig.
1: Die, 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 ja, die also Mopeds sind ja nicht zum Spaß vier Meter groß. Genau, ja. Okay, die, ähm, du äh, hast mich überzeugt, in einem Jahr einen fertigen, ähm, wehrdiensttauglichen Menschen zu produzieren, das äh, habe ich noch keinen
0: Tun sehen, ja. ja. Mhm. Und das Geilste ist, der muss noch nicht mal geschult werden. Der kriegt nämlich noch im Tank mit sogenanntem Flash-Pumping alles reingeballert. Flash-Pumping? So wird das tatsächlich genannt, ja. Also Flash wie, wie Blitz oder wie Fleisch? F äh, Flash wie Blitz. Okay. Mhm. Die werden einfach geflasht, da wird die Diskette überschrieben. Ich nenne das Druckbetankung. Das haben sie mit mir in der Uni auch gemacht. <lacht> Ja, ja, ja. Aha.
1: <lacht> Definitiv. Oder ja, als, halt, wie gesagt, das letzte Jahr in der Handwerkerlehre, wenn der Betrieb einfällt. Oh fuck,
0: <lacht> der muss noch seinen ganzen Scheiß können, bevor, <lacht> bevor die Innung kommt und den prüft. Genau. Mich erinnert das ganz stark an Matrix. Das wird einfach draufgeschrieben auf die Diskette. Ja. Und ähm, andernfalls müssen die Klone ja auch, mit, auch wenn sie da mit einem Jahr fertig rauskommen, erstmal laufen, sprechen und so weiter lernen. Mhm. Und dann noch, dann noch erstmal lernen, wie man ein guter Soldat ist. Ja. Vollkommen ineffektiv, ne? Deshalb wird das alles einfach in die, Dis in die Diskette geschrieben und draufgeballert, noch während dem Tank sind.
1: Ja, das erinnert, äh, ich glaube, wir werden die Folge öfter mal ähm, kleine Vergleiche zu Warhammer ziehen, aber in 40k haben wir ja die, ähm, die durch Operationen und genmanipulierte Organeinbauten ähm, herangezüchteten Space Marines die als normale Menschlein anfangen und dann halt so Ultra-Kampfmaschinen werden, die einfach, äh, ja, schon wieder was anderes sind. Und die kriegen auch ihre ähm, Hypno-Indoktrination. Mhm. Also die werden auch sehr oft, ähm, also man denkt sich so, ja, hin und wieder muss der Transmensch auch schlafen. Und ich meine Transmensch im Sinne von Transhuman. Ja? Das sind Menschen, die das Menschsein ähm, überwunden haben durch ihre Argumentation. Ja. Und ähm, der muss hin und wieder gerade wenn er frisch ist muss er auch mal pennen das ist Zeitverschwendung füllen wir doch die Ruhephase die körperliche mit Psychoindoktrination das heißt <lacht> wenn der pennt dann wird er halt einfach ähm, vollgeballert mit Kampfsimulationen aber
0: ohne Ende ja, ja. und so aber muss ich mir das auch
1: vorstellen bei diesen bei diesen Klon dieses Flash
0: Training so ungefähr ja halt noch im Tank du, du ich stelle mir das wirklich wie bei Matrix eigentlich vor es ne? wird einfach drauf geballert bei den äh, Astartes bei den äh, Space Marines da hast du es aber mit Transhumanen zu tun, die super drauf sind und so. Ne? Deren Verstand hält das auch einfach aus, glaube ich. Aber Verstehe,
1: da darf es gröber sein, ja.
0: Da darf es gröber sein. Bei den Spartiklonen besteht, wenn du, wenn du die Reifezeit wirklich auf ein Jahr runterdrückst, mhm. dann besteht ein hohes Risiko, dass die einfach wahnsinnig werden. Lol. Aber das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt einfach noch. Deshalb kann man das schon in einem Jahr machen. Die ja? meisten werden wohl halbwegs normal sein. Ja, aber stell dir vor, du bist ein skrupelloser
1: Warlord, dessen ähm, Sieg daran hängt, dass du jetzt die nächsten drei Monate Mega-Infanterie kriegst. Ja. Also gehst du zu deinem ähm, Produzenten und sagst, hey, pass auf, mir ist es Wumpe, wie bekloppt die sind. Gib mir die ja. Boys. Ja? <lacht> Dann drückst du ja. denen die Knarren in die Hand, schickst, dir, schickst dir in den Fleischwolf auf dem Schlachtfeld. Und, ähm, ja, ob der jetzt minder oder mehr wahnsinnig ist, ist dir dann wahrscheinlich sekundär. Du, das ist deine letzte Chance, du musst jetzt einfach verheizen und schauen, was
0: kleben bleibt. Eben, ich meine, was interessiert jetzt dich, ob der am Ende weiß, wie man eine Gabel richtig rumhält? Hauptsache er weiß, wie man ein Gewehr abfeuert.
1: Ja, und wenn du hin und wieder mal den Fall hast, dass, äh, also jetzt mal von Kriegsverbrechen abgesehen, die von wahnsinnigen oder, äh, mental gebrochenen Kriegsteilnehmern begangen werden, ähm, da hast du vielleicht auch den einen oder anderen ähm, Mord an einem Kameraden oder so. Weißt du, die, die derbsten Sachen, die man sich vorstellen kann im Krieg. Mhm. Und ähm, ja, aber besser als keine Soldaten haben und definitiv den Krieg verlieren. Kann ich mir vorstellen ja. für den einen oder anderen Vollasi in der Galaxie. Und von denen
0: hat es ja nicht genug. Ganz genau, ja. Also die Sparti, die sagen, die bessere Reifezeit für einen Menschen zumindest wäre drei Jahre. Aber ein Jahr ist noch so das untere untere Maß, dass die nicht vollkommen wahnsinnig werden. <lacht> ja. Dieser Klonwahnsinn ist im Prinzip eine Psychose und die, die genaue Ursache, die wird von Wissenschaftlern im Star-Wars-Universum diskutiert. Man vermutet, dass das Gehirn mit der unfassbaren Menge an Informationen einfach nicht klarkommt, die in kürzester Zeit in das Gehirn übertragen werden.
1: Ich finde es cool, dass es denen nicht reicht, zu akzeptieren, dass es hoch ungesund ist, was man mit diesen Wesen macht.
0: <lacht> nee. <lacht>
1: weißt du, Die wissen genau diskutieren und festhalten, woran es liegt, dass sie wahnsinnig werden. Weil dann <lacht> erst können wir den Fehler ausmerzen und die Kommerzialisierung vorantreiben.
0: Es wird jetzt noch besser, weil das ist nur eine Theorie. Es gibt äh, noch eine, die ist sehr viel wahrscheinlicher. Im Prinzip ist die durch, äh, durch Timothy Zahn und der Spawn-Trilogie bestätigt worden, aber naja. Wahrscheinlicher ist, dass der Geist durch die Doppelpräsenz in der Macht instabil wird. Also sobald du einen Klon machst, ist eine Verbindung da zwischen dem dem Host, dem ähm, Spender mhm. und dem Klon. Und ähm, diese Verbindung muss sich erst vernünftig lösen. Und wenn der Klon keine Zeit hat, sich als eigenständiges Wesen zu entwickeln, dann ähm, wird er einfach wahnsinnig. Bedeutet, du kannst den Körper zur Schnellreife
1: zwingen durch diese Hyperstimulanz. Ja. Ähm, aber spirituell kannst du das Wachstum nicht beschleunigen, beziehungsweise das Lösen von, mhm. von quasi der Spenderseele, sagen wir jetzt mal ganz blöd. Ja. Und das braucht einfach Zeit. Und ja. ähm, wenn du das nicht. Äh, das, das verstehe ich, das ergibt für
0: mich Sinn. Na, also der, der live hat das Beispiel hier reingeschrieben. Der live hat mir bei dem, äh, bei dem Skript tatsächlich ein bisschen geholfen. Ein bisschen geholfen, Er hat zum Großteil geschrieben. Ich wollte gerade sagen, da hast du dir doch geschrieben. <lacht> zum Großteil, ja. Ähm, der hat gesagt, vergleich das mal mit einem Aufkleber, den du ganz langsam dafür aber vollständig und ganz abziehen kannst. Oder wenn du ihn schnell wegreißt und der dabei einfach kaputt geht. Mhm. Ne, so ungefähr musst du dir das vorstellen mit dieser Doppelpräsenz in der Macht. Die sind jetzt nicht irgendwie emotional verbunden, aber die Macht lässt sich halt nicht bescheißen und Klone stehen einfach nicht unter einem guten Stern. Auch ja, im Star Wars Universum
1: Das ist, das ist wie äh, bei den Leuten, die an Geister und an, ähm, äh, ja, an Orte glauben, an denen es spukt. Da ist die Idee auch, dass Leute, die unter heftigem Trauma aus dem Leben scheiden, überhaupt gar nicht ankommen. Mhm. Und noch gar nicht, also so verwirrt sind, dass diese Lebensenergie noch so verwirrt ist, dass er halt da rumchillt und äh, versucht ihr Ding zu machen und dann gäbe es Resonanz in, im Realraum. So die Idee von diesen, von diesen Geistergläubigen. Und ich finde so eine, so ein Konzept ganz interessant, wenn man es auf die Macht ähm, und mhm. auf das Beispiel hier überträgt. Das ist der, genau, schlecht, ja. ab, der schlecht abgerissene Sticker ist eigentlich super gut erklärt, ja.
0: Finde ich auch, ja. Die äh, Thrawn-Trilogie, die habe ich ja eben schon wieder angesprochen. Was ja, auch, aber die, was, ist, die so, hieß doch
1: Gond, Alter. Was redst du so viel ja, über ja, die
0: Gerätconnen Weil die wichtig ist. Okay, ja. <lacht> Denn Thrawn hat es geschafft, den Zeitraum für das Entstehen von einem Klo von einem Jahr runterzudrücken auf 20 Tage. Das ohne die wahr. Gefahr von Klonwahnsinn Bitte was? <lacht> genau. Wir haben in der allerersten Folge einmal ganz kurz über die Isalamia gesprochen. Das kann sehr gut sein, Kryos. <lacht> die Isalamiri sind so kleine Echsenviecher, die auf Bäumen leben. Ich schicke dir mal ein Bild rein. Ja, bitte. <lacht> Na, Ich brauche es eigentlich nicht großartig beschreiben. Das sind im Prinzip Baumechsen. Oh, die, sehen die cool aus. Die sind cool und oh, goldig irgendwie. Ne? Die kleinen ich, Dudes. Die haben vier ich, Augen. Ja, und ich würde mir auch so einen halten. Ich finde die ja, cool. Ja. Die haben aber einen schönen Nebeneffekt. Mhm. Die äh, sind absolut immun gegen die Macht. Und die erschaffen ein Feld aus Machtvakuum um sich herum. Sehr das witzig. heißt, wenn du dich einem Isalamiri näherst und du bist zum Beispiel ein Machtnutzer, dann verlierst du deine Verbindung zur Macht für die Zeit, wo du in diesem Vakuum bist. Oder bist du so also bestimmt kann voll bekloppt bei, oder? Ja, das ist nicht, nicht schön. Also, ähm, das passiert auch. Luke äh, gelangt in die, in die Fänge oder in die, in die Aura von so einem Isalamiri mhm. und, und stellt dann auch fest, oh, das fühlt sich ganz merkwürdig an und ich wo ist die Macht hin, ne? Es ist als, als würdest du plötzlich die Luft um dich herum nicht mehr spüren, so stelle ich mir das vor, ne? Ja, ja. Also ganz befremdlich. Und äh, Thrawn hat die Isalamiri äh, gefangen, eingesetzt und sich auch häufig von einem umgeben, weil er dann einfach relativ safe ist vor, vor Machtnutzern. Hat, der der, hat er
1: sich irgendwie verschissen mit Machtnutzern? Der hat doch einen Grund gehabt,
0: der Schlingel. Der ist einfach clever. <lacht> der wurde Was sicher gejagt du? von irgendwelchen Sith oder so. Nee, gar nicht. Gar nicht. Also von der von der Republik, von Luke Skywalker und seinen Jedis natürlich, aber ah. wenn du einfach deine Ruhe haben willst, du keinen Bock auf äh, Shenanigans hast von der ah, Macht. Natürlich. dann ähm, Das war sein Aluhut. Ja, genau. Da ah. ist er einfach safe gewesen. Da ist nichts mehr passiert. Du warst nicht mehr aufzuspüren. Du warst absolut dunkel. Das ja, war klar. nicht machbar. Und dann haben die auch ihre Superkräfte verloren, wenn die sich versuchen, mit dir anzulegen.
1: Das ist genial. Erstens, erstens bist du gar nicht auf dem Radar und zweitens nee. müssen sie dann halt wirklich äh, einen Baseballschläger in die Hand nehmen und damit auf ja. dich los, weil
0: <lacht> rumzaubern ist nicht. Dann ist Luke Skywalker plötzlich wieder der Bauernbänge. Geil, geil. <lacht> Aber jetzt äh, denkt nochmal an diese Doppelpräsenz in der Macht. Mhm. Der hat die Klonzylinder einfach von der Macht abgeschottet, indem er überall Isalamiri aufgestellt hat.
1: Verstehe. Und da ist jetzt allerdings die Frage, um, das, das, wenn das funktioniert hat, dann sagt es uns unheimlich viel darüber, wie die Macht funktioniert mhm. um, und wo sie entsteht. Also zumindest auch die Machtfühligkeit und die Verbindung, weil entweder ist das in um, dem Organismus drin und wenn ja, weitere Abzweigungen unter welchen Umständen, unter welchen Voraussetzungen bedeutet, ein Klon und ähm, da gehe ich jetzt ganz kurz in meinen Rant, weil du es vorhin gewagt hast, mich zu provozieren mit den Reizwörtern <lacht> Todeskorps von Krieg und Klone. Ja, es gibt ja diese Armee in Warhammer, die aus normalen Menschen besteht, die ähm, von einem radioaktiv verstrahlten Planeten produziert werden unter Tage aus gigantischen Anlagen. Und ähm, weil die alle in Gasmasken rumlaufen und total uniform sind, gibt es so das Geschwätz, dass die geklont werden und so. Das hat sich auch als hartnäckiges Gerücht bei den Fans gehalten. Ist aber Unfug, weil Klone in 40K nicht funktionieren. Warum funktionieren die nicht in 40K? Ganz einfach. Ähm, dort gibt es Seelen. Und Seelen sind unheimlich wichtig, weil es ein sehr religiöses Setting ist, in dem sich hohe Mächte um Seelen prügeln. Und eine Seele entsteht wohl offenbar, ganz klassisch katholisch, wenn eine Samenzelle und eine Eizelle sich verbinden. Mhm. Und ähm, Klone funktionieren nicht in 40k, weil sie keine Seele haben. Und dann korrigiert das Universum das, indem sie halt wirklich Pech haben. Und stolpern und auf dem spitzen Stein aufkommen. Und dann sind sie dood. So Leute kannst du im Krieg nicht verwenden, weil da ist Blei in der Luft. Und die finden jede Kugel mit ihrem Schädel. Um, bei den... Star-Wars-Klonen, die wir jetzt gerade besprechen, die von der Macht abgeschottet sind, mhm. dort findet keine natürliche Empfängnis statt. Nein. Da wird nicht mit, also das sind ja Klone, da gibt es genau. nichts mit Samenzellen und Eizellen, weil bei den Jungs vom Todeschor, da werden von den Bürgern dieses Planeten, <lacht> ja die Männer werden gemelkt und die Damen werden abgeerntet, ja, was die entsprechenden Zellen angeht. Und dann arbeitet man damit, mit künstlicher Befruchtung und lässt die Jungs mhm. in, in so reife Säcken heranreifen. Ja, aber es sind halt immer noch Kinder, die man da rausholt.
0: Genau. Und hier wird
1: knallhart geklont. Hier wird wirklich ganz ähm, steril mit Genmaterial gearbeitet und halt, ja, Zytologie, soweit es notwendig ist. Und das war's. Genau. Das heißt, jetzt die Frage, ich habe ganz, ganz lange mich da jetzt hingepirscht, aber ich glaube, ich hoffe, ihr konntet mir folgen warum das jetzt wichtig war. Mein Punkt ist, wo entsteht Machtfühligkeit, wo entsteht Machtresonanz, wo ist die in Anführungszeichen Seele in Star Wars, die diese Problematik hervorgebracht hat und warum funktioniert das mit den scheiß -Echsen?
0: Also in Star Wars spricht man ja von, von der lebendigen Macht. Und die wohnt erstmal in allem, was lebendig ist. Und, ähm, das
1: ist mir zu hippie-dippie und überhaupt nicht katholisch Ja, genommen. dann lass mich doch fertig erklären. <lacht> Spacko. <lacht> so, direkt, so direkt. Okay, ja. Mhm.
0: Also, ich will das Thema lebendige Macht jetzt gar nicht aufmachen, weil das ein riesiges Thema ist. Aber damit du die Fresse hältst, <lacht> du klonst ja auch deren midi Cloriana und alles, ne? Ach, scheiße, die Dinger, ja, natürlich. Die Dinger, und, ähm, selbst wenn du jetzt nicht machtempfänglich bist, da gibt es so eine geile Szene aus, aus Clone Wars, wo irgendwelche Hexer versuchen das Leben aus allen möglichen Leuten rauszuziehen und die Macht und dann erwischen sie halt Jaja Binks und der sagt, äh, ich habe nichts zu tun mit diesem Jedi-Krempel <lacht> und dann sagen die, das ist uns gerade egal. Denn die Macht lebt in allem, was lebendig ist. Und das kleine bisschen, was in dir steckt, holen wir uns jetzt auch noch. <lacht> ich liebe es, wenn judge auf die Phrase kriegt. Genau, ja. Und auch die Klone haben äh, eine Verbindung zur Macht. Es kann auch immer mal wieder vorkommen, dass ein Klon tatsächlich machtsensibel ist. Denn die Macht lässt sich so leicht nicht verarschen. Ähm, du kannst auch nicht einfach, da kommen wir später auch noch mal zu, je die klon und erwarten, dass das Ergebnis auch machtsensitiv ist. Verstehe. Also die äh, lebendige Macht im Sinne von die Macht sucht und findet
1: ähm, Leben an sich mhm. und fließt dadurch so, wie es ihr
0: passt. Ja, die, die lässt sich einfach nicht äh, so leicht greifen, wie, sie, wie die Wissenschaft das gerne hätte. Verstehe, ja. Na, also du kannst äh, einen klon haben und der Spender ist nicht machtsensibel. Und dann hast du 10 Millionen Klone gemacht und plötzlich ist einer äh, doch machtsensibel. Und du, du fragst dich nur, hä? Ja. Ja. Und ähm, genauso kann das auch andersrum passieren. Ne? Du kannst versuchen, einen Klon zu machen. Und das Ergebnis ist dann nicht machtsensibel. Mhm. Und du fragst dich, warum? Also die Macht lässt sich so leicht nicht verarschen, aber sie lässt sich aussperren. Okay, das gelingt und das ist mit den Isalamiri möglich. Das heißt, die Jungs, ähm, ich nehme mal an, dass es vornehmlich männliche
1: Klone sind, wenn die für einen Krieg gezüchtet werden. Ja. Ähm, die kann man quasi machtsteril reifen lassen und dann kann man sie auch früher raushauen.
0: Genau, also die, die Gefahr von diesem Klonwahnsinn, die entsteht durch die Verbindung zwischen dem Spender und dem Klon. Während und der Reife des Klons ist da schon der während der Reife des Klons. Und der Klon muss sich vorsichtig aus dieser Machtpräsenz entfernen. Wenn du aber die Machtpräsenz von Anfang an aussperrst, dann kann der sich auch schneller entwickeln, ohne dass da irgendwas passiert. Ja, es gibt ja auch keine Entwöhnung. <lacht> es gibt ja keine genau. Gewöhnung. Genau, ich meine, die sind nach 20 Tagen mit Sicherheit nicht äh, die hellsten. <lacht> nein. Das ist aber deren Job auch gar nicht gewesen, ne? Das sollte einfach nur unfassbar schnell eine riesige Armee aufbauen. Ja, und einfachste Infanterie, nehme ich
1: an. Also ich kann mir vorstellen, dass da jetzt nicht unbedingt Offiziersgrade äh, zu denen gehören, die am schnellsten rausgehauen werden. Der hat tatsächlich ganze Raumschiffbesatzung sich zusammengebastelt.
0: Und die sind immer noch cleverer als die Beschörten. Roger, Roger, Kampftruiden. Was heißt cleverer? Hm. Ich glaube nicht, dass es die Hellsten sind, aber sie sind ausreichend. Und ich glaube nicht, dass jeder äh, mehr als eine Sache kann. Weißt du, warum es IQ-Tests
1: gibt? Hm? Das ist tatsächlich ursprünglich von der US Army entwickelt worden. Weil die wissen wollten, ab welchem Grad ähm, Intelligenz kann man es einem Menschen nicht mehr zumuten, im Militär zu dienen. Die mhm. haben einen Auswahlfaktor gebraucht, und Sieb. Die mussten wissen, wie groß die Löcher in ihrem fucking Sieb sein müssen. <lacht> ja, um Menschen auszusieben für den Militärdienst. Wie dumm. Darfst du noch sein, um eine Geil. Waffe in die Hand gedrückt zu kriegen? Das war die Frage, <lacht> die man klären wollte. Und deswegen gibt es IQ-Tests. Und seitdem werden die immer weiterentwickelt. Und eben auch von Psychologen und, und mhm. Intelligenzforschern etc. Also die ersten IQ-Tests, die kannst du in die Tonne kloppen. Aber das war ein sehr, sehr wichtiger und guter Anfang. Und ähm, ja, sonst hätte man wahrscheinlich in der Intelligenzforschung auch ganz äh, nicht so Fortschritte gemacht. Heute unterscheidet man ja zwischen verschiedenen Formen von Intelligenz, was den ja. Leuten dann doch gerechter wird. Aber der Ursprung liegt an dieser Frage. Ja? Also oh es Gott. gibt <lacht> einfach und ey Alter, du musst fucking dumm sein, um nicht in der US-Army dienen zu dürfen. Ja? Das also, glaube ich. Ey. Wirklich, ich glaube, Intelligenzquotient von oh, lass mich nicht lügen, ich glaube 80, da bist du an der Grenze zur geistigen Behinderung in Europa, glaube ich.
0: Ja, das ist nicht viel.
1: Ja, Da darfst du noch dienen, in Amiland. Wahnsinn. Deswegen gibt es IQ-Tests. Also, ähm, gehen wir mal davon aus, dass die Jungs, wenn sie äh, halb gebacken sind, sage ich jetzt mal, zu früh aus dem Ofen genommen werden, ja, unsere Klone, mhm. dass die halt einfach so um die 80 kratzen am IQ. <lacht> hm,
0: weiß ich gar nicht. Ähm, der IQ hat ja nicht nur was mit, mit Wissen zu tun. Nee, nee, ich kriege gar die, nicht die vom Wissen, was die IQ... Die IQ hat mit Wissen gar nichts zu tun. Es geht ja um
1: bin, dein ja, kognitives
0: ja. Potenzial. Und die... Die Spartiklone, die gelten als unglaublich neugierig und lernfähig. Ne, die sind im Prinzip ein unbeschriebenes Blatt. Ach so, die haben also ein reguläres, normales,
1: äh, kognitives, geistiges Potenzial, aber man hat sie in der kurzen Zeit überhaupt gar nicht gefördert. Also.
0: Ja, die wissen nicht viel. Also ich stelle mir vor, dass der Brückenkommandant, der, der weiß halt, wie man eine Brücke kommandiert, aber nicht, wie man die Kaffeemaschine bedient. Ja sicher, wozu auch? Aber das kriegt er schon irgendwie raus nach ein paar Tagen, wenn man sie ihm beibringt. Abgefahren. Ne? Also die sind nicht doof. Nein, die sind nicht doof. Die sind nur wirklich leer. Cool, dass mhm. ich noch mal die IQ-Story erzählt habe. Ansonsten hätte ich das vollkommen falsch verstanden. Ey. Ja, genau. Also die, äh, die Sparty-Klone, die werden in der throne reihe das erste Mal erwähnt. Später in den Republikkommando-Romanen aber auch. Und da werden die auch noch mal cool äh, dargestellt. Also ähm, du erinnerst dich an Episode 3. Der Krieg geht zu Ende. Coruscant wird angegriffen die kriegen mächtig auf den Sack, der Kanzler wird entführt, ne? Ja, gleich zu Anfang. Und gleich zu Anfang und ähm, irgendwie äh, macht er dann den Befehl, ja, ja, die, die Droiden werden jetzt abgeschaltet und so und dann hat die republikanische Armee einfach gewonnen und hurra! Ne? Ja! <lacht> ähm, äh, keiner denkt sich was Böses dabei.
1: <lacht> Alter, das ist, das ist das Parlament der Galaxie. Ja? Und ja. Keiner, keiner kommt drauf, keiner riecht den Braten. Wie dumm ist die Regierung eigentlich zu der Zeit?
0: Ja, das da, da, ist einfach. Da werde ich werde schon
1: wieder pro Imperium, wenn ich
0: sowas mitkriege. Das ist einfach scheiße erzählt in den Film oder zumindest war es in den Film nicht wichtig genug, aber es wurde in den Republikkommando rein gut erzählt. Ah, also die Schlacht, die Schlacht um Coruscant war richtig krass und die haben richtig auf den Sack gekriegt. Ja, die haben immerhin auch geschafft, den Kanzler zu entführen.
1: Ja, sicher, sicher. Es sieht im Film aus wie so eine kleine ähm, oder wie eine größere ähm, Sonderoperation. Ja aber ich kann mir vorstellen, dass da eine gigantische Raumschlacht erstmal dahinter steckt, dass man überhaupt in die Nähe hm. kommt von Planeten. Da muss man auf verschiedenen Ebenen muss man ja da noch Infanterieschlachten führen, um, ja. weil du musst ja dreidimensional kämpfen, ja, und das machst du ja. auf Coruscant mit Infanterie. Weißt du, wegen ja. der Stockwerke und so. Also, ja. da, ist, da ist bestimmt eine Menge los. Ich interessiere mich sehr, sehr, sehr stark für militärische Strategien und Taktiken und Militärgeschichte und sowas auf ein Setting wie Star Wars zu übertragen. Und auf ein Schlachtfeld wie Coruscant. Das ist ja. eine ganz andere Form von urbaner
0: Kriegsführung, die mich enorm interessieren wird. Müssen wir mal eine Sonderfolge machen. Ey. Machen wir auch. Schlacht von Coruscant wird cool. Ja. Aber ähm, du erinnerst dich vielleicht, wenn du gerade Episode 2 gesehen hast, an den Satz. Ne? 200.000 Einheiten sind fertig und eine Million mehr in der Reserve. Noch ja, genau. Ne? genau ja. 200.000 Palpatine hat in den letzten Zügen der Klonkriege bei der Schlacht von Coruscant plötzlich Klone ausgeschissen in Millionenhöhe. Ja. Und das waren Sparti-Klone.
1: Lol, okay. Also der hat gesagt, gib mir die Lidl-Version ähm, ja. ja. im Dutzend günstiger und dann vorwärts.
0: Hier hat einer der Klonmeister zu Palpatine gesagt, ey, Palpatine, ähm, hm, also euch ist aber klar, dass die Klone nicht den gleichen Qualitätsstandard haben wie die von Camino, wenn wir die in einem Jahr produzieren, oder? Und dann sagt Palpatine zu dem Klonmeister, ich habe hier ein Zitat. Du machst dir zu viele Sorgen, Klonmeister. Ich verlange nur, dass deine Klone für ihren Zweck geeignet sind. Und das bedeutet, dass sie nicht die strengsten Standards erfüllen müssen, wie der Armee, die wir auf Camino gezüchtet haben. Die große Armee der Republik muss die beste der Galaxis sein. Und zwar für eine einzige Spezialoperation, die vor ihnen liegt. Das ist der Höhepunkt meiner Strategie. Zwei Armeen mit zwei völlig unterschiedlichen Aufgaben. Ja. Die Kaminoklone waren einzig und alleine dafür da, die Jedi umzubringen. Ja. Und dafür mussten die halt richtig krass sein. Absolut. Aber der brauchte keine 20 Millionen Kaminoklone. So ein Bullshit braucht er nicht. Viel zu teuer. Deshalb ähm, Masse statt Klasse. Und der hat in den letzten ein, zwei Jahren einfach diese sparty ausgeschissen. Vollkommen geheim. Und äh, die sparty die schon im Einsatz waren, den hat man einfach erzählt, dass sie auch vom Camino kommen. <lacht> damit, keiner, damit keiner Fragen stellt. <lacht> Klasse.
1: Also ohne Scheiß. Man kann über Palpatine sagen, was man will. Aber der Typ hat ja. 5D-Schach gespielt, ey.
0: Ja. Ja und das erklärt für mich auch viel besser, warum die Republik den Krieg dann gedreht hat und äh, das auch glaubhaft, ganz ohne, dass überall einfach auf einen Schlag alles abgeschaltet wurde. Ja. Ja, der hat einfach dann diese Sparty-Klone im letzten Moment rausgehauen, damit dann rausge rausgehauen, dass das, äh, hat das öffentlich gemacht, dass er jetzt noch Millionen von Truppen hat, nachdem die Leute mit Klonen langsam warm geworden waren. Mhm. mhm. Und äh, die mussten nicht viel können, das waren später so die ersten Sturmtruppen. Aber so machen es, ähm
1: Diktatoren, die aus äh, liberaleren Regimen hervorgehen. Ja? Ja. Also dieses, dieses, die Leute langsam weich kochen, so wie es auch die Faschisten in Deutschland gemacht haben. Genau, ja. Ja, und äh, im, im Film geht das super schnell. Also da fühlt man mhm. sich überrumpelt. Dann auf einmal ist es seine Exzellenz, der Imperator. Alter, vor 15 Minuten, ich habe gerade die Tüte-Chips aufgemacht, war das noch eine Republik und er war der Kanzler, weißt du? Hm. aber da sind halt drei Jahre passiert, ne? Ja, eben. Aber das drei Jahre Krieg, davon weg. Ne? Ja, genau. Und Krieg macht einiges mit äh, der Wahrnehmung und vor allem mit Systemen. Und ähm, ja, aber als Zuschauer hm, Also ich sag mal so, als, als, als äh, äh, regulärer Zuschauer, glaube ich, ist das einfach ein bisschen schnell. Wenn du voll im Star-Wars-Ding ja. drin bist, dann weißt du das, dann checkst du das. Ja. Aber wenn du einfach mal Normal auf der Couch, da denkst du dir so, Alter, das ging aber jetzt. hier mit dunkler Seite und Faschokrempel. Uiuiui.
0: Ja, ganz genau, ja. Aber da hat er echt lange drauf hingearbeitet.
1: Ja, sicher. Und gut, Alter, gut. <lacht> mit einer Geduld, ey.
0: Ich erinnere mich noch an die Republikkommando-Romane. In, in einem Teil, das ist der letzte Teil, heißt das Ganze plötzlich Imperial Kommando <lacht> Nice. <lacht> und ähm, da wird diese Truppe neu zusammengesetzt und dann kommt auch einer dieser Sparty-Klone da rein und die denken sich, was hier? Fertig-Klon? Bei uns in der Spezialeinheit?
1: Was sind das für Romane? Ist das Tom Clancy für Star Wars Fans oder was?
0: Das ist von Karen Travis und eigentlich äh, Mando-Fanfiction ohne gleichen. Ah, verstehe. Aber da geht es also, um Elite-Soldaten. So da geht es um die Elite-Soldaten, die Republik-Kommandos. Ja. Das sind einfach die, die absoluten Spezialeinheiten. Ah, die also, wurden okay. alle von Mandalorianern höchstpersönlich ausgebildet. Geilo. Ja. Ähm, die haben dann so einen Fertigklon in ihre Reihe gekriegt und waren erstmal vollkommen so, äh, öh, chauvinistisch, da, was will der hier eigentlich? Ne? Der weiß ja, nicht, stell, dir den vor, den
1: stell dir vor, du kriegst eine Kopie von dir, eine billige hingestellt. Wie würdest du reagieren? Ja,
0: ne? ja so ein Abziehbild, aber, aber ja. wirklich nichts anderes. Der, der ja. Typ weiß, wie man eine Waffe gerade hält. Und ähm, der war, ich meine, die camino klone die sind selber gerade mal 10, im ältesten Falle 13 Jahre alt. Also von großer Lebenserfahrung kann man auch nicht, nicht sprechen. Ey, du musst kein aber,
1: Arschloch sein, ja, um als Mitglied äh, des deutschen KSK auf einen gut ausgebildeten, von deutschen ausgebildeten ähm, irakischen äh, Soldaten zu schauen. Weißt du? Und, und dir zu denken, ja, ist nett, aber ist mh. auch ein bisschen
0: albern. So. So, so kommen die erstmal auf den äh, zu sprechen und haben auch Berührungsängste mit dem und wollen das eigentlich gar nicht. Aber dann sehen die den im Einsatz, wie der die krassesten Moves macht und äh, immer nur sagt: Ja, ich lerne schnell. Aha. <lacht> hat er sich abgeguckt und hat es dann einfach nachgemacht. Ne? Also die, die lernen irrsinnig schnell. die sind Die haben auch nicht viel zu verlieren. Die leben auch nur ein, zwei Jahre. Scheiße, wirklich sind das so Eintagsfliegen? Ja, die, also die sind maximal ein bis zwei Jahre im Einsatz und danach wow, ähm, werden die ausgemustert und ausmustern ist, ne, brauchen wir nicht drüber reden.
1: Die gehen ja schneller kaputt als dein Joghurt im Kühlschrank, ey, die, die, da musst du ja wirklich äh, voll das kriegstreiberische Regime sein, damit du immer ähm, Verwendung hast für diese für diese hm.
0: Die, die Sparty-Klone, die hatten den einzigen Zweck, den Krieg zu beenden. Ah, stimmt, hast du betont. <lacht> ja. Aber trotzdem sind zwei
1: Jahre, also das ist für mich kein Zeitfenster, ey, sobald ich ohne Scheiß, wenn ich einen größeren militärischen Konflikt führe. Und das ja. auch noch ähm, galaktisch. Ja? Also selbst auf der Erde verschätzt man sich ganz schnell damit, wie lange ein Krieg dauern kann. Der Ukraine hat man keine Woche gegeben, erinnerst du dich?
0: Mhm, ich Hier's, weiß.
1: Ja, wir sind jetzt im ersten Jahr, also wir haben ein Jahr durch. Und das sieht scheiße aus wie Russland.
0: Aber ähm, wie gesagt, dann kannst du einfach neue machen.
1: Okay, aber trotzdem finde ich das ein bisschen hart. Also, mhm. es, wird, es wird immer düsterer. Bin ich hier der Einzige, der merkt, wie düster die Scheiße wird hier mit den Klonen in Star Wars?
0: <lacht> ja, als Klon hast du einfach keinen guten Stand im Star Wars-Universum. Und wenn deine Lebenserwartung 2 ist, dann lebst du auf dem Schlachtfeld. Das da kannst wirkt, du dich hinterher. Ja,
1: aber es wirkt für mich militärlogistisch wie rausgeschmissenes Geld, weil sehr oft dauert es doch bis zu einem Jahr, zwei, bis du überhaupt zu deinem Einsatzort gelangst. Immer im Kopf. Tja. Naja. Trotz Hyperdrive und so. Also, du, da, da steckt für mich ich sehe da als, als Pseudo-Manager direkt versteckte Kosten drin für all die, <lacht> all die Militärlogistiker, die du ähm, die du anstellen und beschäftigen musst, die in hm. der Lage sein müssen, das, das Ablaufdatum auf der Milchpackung auf dem Helm ja, von, so, von so einem Klon äh, im Griff zu behalten und die dahin zu schicken, wo sie noch wirken können. Ich Aber sag ja. mal
0: so, die überleben meistens auch nicht mehr als einen Einsatz. Jetzt sprichst du meine Sprache. Jetzt sind wir in Warhammer 40k zurück. Guck dir doch mal an, wie die, wie die Sturmtruppen so drauf sind. Und die, ähm, die Spatiklone, die können eigentlich noch viel weniger. Was heißt noch Und viel die weniger Sturmtruppen? Sind gar nicht so scheiße, wie man immer glaubt. Nee, eben. Das, das wird ja durch, durch Episode 4 so dargestellt. Aber die hatten ja auch den Befehl. Die äh, Spartiklone, die, die sind so, wie man sich die Sturmtruppen vorstellt. Verstehst das? So. Ja, das sind so richtig. In der Schweiz sagt man Dubele.
1: Das ist so richtige ja. Dubbele. Das sind, das, sind die, das, sind die, das sind die Praktikanten auf dem Bau, die mhm. einfach äh, so aus, aus der Schule ins Büro auf dem Bau, weißt du? So, ja. die, die schickste Gewichte für die Wasserwaage
0: holen. Dann sind die noch am nützlichsten. Ich muss doch mal betonen, dass wir hier über menschliche Wesen sprechen. Und dennoch werden die behandelt wie Wegwerfartikel. Sie wurden ja auch so geschaffen.
1: Also ja. ehrlich, ich habe jetzt, hab jetzt unheimlich Distanz gewonnen zu diesen Klonen. Mhm. Nur weil du mir ihre Lebenserwartungen geschildert hast. Und das ist das sagt wieder viel über uns Menschen aus, finde ich. Ja.
0: Ich meine, da, da gibt's Mäuse, die älter werden.
1: <lacht> ja, wo man, ne, wo Kinder sich einen abflennen, wenn die fucking Maus verreckt, ey.
0: Ja. Na gut, ähm, reden wir mal über die Kamino-Klone. Kamino-Klone, ja, genau. Ja, das sind die, die Standard-Klone, die, die wir auch auf der Leinwand sehen, in Clone Wars, etc. Richtig, Die richtig. bekanntesten Klone schlechthin. Ne? Und so hieß die, auch der Planet, meintest du, oder? Der Planet hieß so, die Lebewesen, die du vorhin beschrieben hast, mit den langen Hälsen, das sind die Kaminoana. Bin ich ein Ultra-Freak, wenn ich die Olle ein bisschen heiß fand? Ja, schon. Oder? Die sind zu arg. <lacht> nee, ich meine, du bist ein Ultra-Freak, aber gut. Ja, 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 ja schon. ich habe das schon richtig verstanden. <lacht> <lacht> ja, ich steh da auch so, so Slender-Woman. Äh, ich wusste nicht, dass ich's tue. <lacht>
1: Ein bisschen, ein bisschen wie, wie Roy von den Dinos, <lacht> der auf lange Hälse steht.
0: <lacht> oh Gott. Nein, die sind zu freakig. Aber ich fand die Eleganz, die hat mich äh, schon damals, ja. hat die mich ja. total abgeholt. So. Ja, ich, ja, ich mochte Caminoana eigentlich immer. Und aber ich glaube, äh, die sind ethisch, ethisch cool. voll fragwürdig <lacht> ja, ich, ich mochte die so lange bis ich mich mit den <lacht> mit den Republikum beschäftigt habe, okay aber gut, dazu kommen wir gleich oh, Gucken oh, was ist denn das? Die.
1: Oh, oh, ein Pilsener Urquell aus Tschechien Oioioi. das Pilz der das Pilsner hin? aus dem Kühlschrank ja, ja. So.
0: ich meine, wir haben ja inzwischen auch vier, gell <lacht> es ist halb vier auf meiner Uhr nee ja gut, äh, weißt
1: du, ich nehme den Rechner auch immer vom Netz, um Strom zu sparen. Fünf. Ah ja,
0: 5 vor 4. Okay, gut. Ja. Das zählt. A hopp, ich habe dir gerade mal Bilder von den Camino-Klonen oder den Klonzylindern reingemacht. Ja, da siehst du ich das Ganze seh. schon ja. ganz schön industrialisiert. Ja. Ähm, die Camino-Klone, da wird nicht groß mit Nährstoffen und Enzymen und so gearbeitet. Nee, da wird das Genom direkt bearbeitet. Die machen keine die, Faxen, ne? Die machen keine Faxen. Hier wird nicht nur kopiert, sondern auch verbessert. Die Klone haben allesamt ein verbessertes Gedächtnis, die haben mehr Muskelmasse als ihr Spender mhm. und allen voran, sie sind gehorsamer. Denn, wie wir alle wissen, ist äh, Django Fett eigentlich niemand, der sich was sagen lässt.
1: Nee, das ist ein absoluter Eigenbrötler, das ist so ein richtiger Westernheld oder genau.
0: Western-Antiheld besser. Und ja. ähm, das wurde ihm abtrainiert quasi, also dem Genom abtrainiert, die sind deutlich gehorsamer, damit da sie auch als Gruppe gut funktionieren. Das ist beeindruckend. Das bedeutet, dass die Kaminoana, ja,
1: dass die es so gut verstehen, Genome zu lesen, dass mhm. sie ähm, Temperamente und Verhaltensweisen, Charaktereigenschaften isolieren und verändern können. Ja. Und das ist für mein Dafürhalten äh, wahrscheinlich schwieriger als eine Augenfarbe zu ändern.
0: Ja, <lacht> ja von du ausgehen, ja. ja. Die Kaminoaner sind die absoluten Oberkloner die mhm. zählt zu den besten in der Galaxie, wenn ich es nicht die besten sind. Also einfach die die ja. überhaupt. Ja. Das bedeutet, irgendeiner
1: von den Pennern hat irgendwann mal, weißt du, jemand auf, auf, äh, einflussreiches so ein Slender Fetisch entwickelt und dann haben sie sich <lacht> alle so gebaut, Alter. Das heißt, da ich ist es dran.
0: Ich glaube tatsächlich, dass die Kaminuaner sich selbst genetisch ganz stark verändert haben, ja. Ja, logisch, Alter. Guck sie dir an. Also der liebe, aber Gott, der liebe Gott macht sowas nicht, sage ich. <lacht> ja, mit ihren sexy langen Hälsen. Naja, mm, mm, mm. <lacht> gut. Ähm, aber auch die Kaminoaner äh, machen sowas nicht mal ebenso ohne Template. Ja. Ohne äh, Probe. Die haben zur Probe die zwölf sogenannten Null-Arcs gemacht. Die Null-Arcs, das sind die null advanced racken commando typen Die ähm, sollten noch besser sein. Die sollten halt die Vorlage für die äh, Arc-Trooper sein. Für die Kommandos. Quasi die Elite. Advanced
1: Recon Commando genau. Troop. Also erweiterte äh, Aufklärungs- und Spezialoperationsfuzis Zu deutsch. Genau.
0: Und ähm, sechs von den zwölf Testklonen waren Fehlschläge, die nicht mal das Embryonalstadium überlebt haben. Die haben einfach zu viel dran rumgemacht. Die haben zu viel gewollt am Anfang, ja? Ja, und die sechs überlebenden Klone, die waren zwar hochintelligent, die hatten das perfekte Gedächtnis, die konnten sich an ihr komplettes Leben inklusive an das Aufwachsen im Zylinder erinnern, was ich mir verstörend vorstelle. Mm. Ähm, nicht zuletzt deshalb sind die wahrscheinlich auch mental auffällig, sagen wir es mal so.
1: Es soll öfter mal, wenn Leute unter Aufsicht psychoaktive Substanzen wie Psilocybin aus Pilzen <lacht> zu sich nehmen, soll es öfter mal ähm, Beschreibungen geben, die ganz stark an Erinnerungen aus dem ähm, Mutterleib erinnern. Also ein Gefühl von absoluter Geborgenheit und Urvertrauen. Jetzt ersetze das durch dieses helle, blaue Licht und diese Glaskästen. Ja. Mhm. <lacht> diese sterile Umgebung ohne jede Mutterliebe. Ja. Ich meine, einer der Gründe, warum wir Rhythmusgefühl haben und musikalisch sind, liegt wahrscheinlich daran, dass über unserem Kopf die ganze Zeit während der Reife bubbum, bubbum, bubbum mhm. zu hören ist. Ja. Ja. Und da, selbst das fehlt den kleinen Wichsern. Die haben keine Chance, normal groß zu werden. Und jetzt erzählst ja. du mir, dass bei den Kaputten die Erinnerung an die Reife in diesen, ähm, ja, Glaskapseln da noch vorhanden ist. Ja, da werde ich aber ja. auch bekloppt.
0: Ja, also das, man sagt ja immer, wenn die Menschen sich an ihr Geburtstrauma erinnern könnten, würden sie wahrscheinlich nie drüber hinwegkommen. <lacht> sicher, sicher. Ich glaube, das ist, das ist das wirklich das, das
1: krasse Trauma. Ist es, nicht ja. auch, ist es nicht auch medizinisch äh, gut erforscht, dass ähm, Frauen so krasse Glückshormone ausschütten nach der Geburt, dass ähm, sie vergessen, was für eine Höllenqual das eigentlich gerade war? Also die haben schon noch Erinnerungen daran, ja, aber aus,
0: aus irgendeinem Grund ähm, verblasst das ganz stark die negativen Aspekte davon. Ja klar, weil Und sonst ist, wird eine Frau das ist wahrscheinlich evolutionär nur ein, so geworden. Ja, genau, genau. Sonst, genau.
1: Würde, sonst würden unsere Frauen ja nur einmal gebären
0: wollen. Ähm, mhm. Ja, und, und würden, würden ihren Töchtern erzählen, macht das bloß nie. <lacht> ja, keine gute Überlebensstrategie. Genau, ja. Aber gehen wir mal zurück zu den Null-Arcs. Die hatten, und das war der, der schlimme Nebeneffekt, eigentlich einen ganz großen Hang zum Individualismus. Also die waren sehr, ja, die waren ihrem Spender sehr ähnlich, was das angeht. Und das hat dazu geführt, dass sie regelmäßig auch Befehle missachtet haben.
1: Und wenn wir von den Camino-Klonen sprechen, nur noch mal, um festzuhalten, das sind
0: die sprechen ausschließlich von den Django fett -Kopien. Ja, genau. Das hätten man vielleicht am Anfang sagen sollen, ne? Die basieren okay. alle auf Django Fett's genetischem Material. Was einerseits ziemlich cool
1: ist für ähm, special einsatz Sonderaufklärungsfuzis. Ich sag jetzt mal Elite-Soldaten, da glaube ich, sind wir ja. ein bisschen schneller. Die ARC-Typen. Ähm, ja. Ist ja sicher eine geile Vorlage, aber wenn du eine Bande von Individualisten hast, weißt mhm. du, ähm, das passiert bei Elite-Einheiten ja auch. Zumindest ja. in den Medien wird das so dargestellt. Aber du musst ein
0: fucking Teamplayer sein, ansonsten ja. geht nichts. Ja. Die wurden im Alter von vier Jahren, also vier Menschenjahren, sage ich mal, in Klonjahren waren sie gerade mal zwei, ähm, vorgeführt zu Django Fett und Cal Skirata. Das war eine Mandalorianer, ein bekannter Freund von Django Fett. Okay. Die die Arcs ausbilden sollten. Und die haben gesagt, ja, aber jetzt nur mal vorweg, gell, die sind fehlerhaft, aber so ungefähr könnt ihr euch das vorstellen. Und äh, dann fragt Karlskirater, ja, okay, und was passiert jetzt mit den Kindern da? Und dann okay. haben die Kaminoaner gesagt, ja, die werden jetzt umkonditioniert. <lacht> What? Und dann sagt Karlskirater, was soll das bedeuten? Und die Kaminoaner, naja, exekutiert.
1: <lacht> umkonditioniert, Also, das ist ja, das ist noch nicht mal ein Euphemismus, das ist eine völlig andere nee. Bedeutung.
0: Und dann siehst du nur, wie einer von diesen Null-Arcs mit, mit seinen vier Jährchen auf den Kals gerater zurennt und ihn umarmt, weil er so eine Chance sieht, dass der Typ irgendwie äh, kein Vollassi ist.
1: Der clevere Bastard, ja.
0: Ne? Und äh, Kalsgerater ist davon mega gerührt und nimmt den gleichen Arm und so. Und der kleine Bursche zieht ihm die Knarre aus dem Holster und hält die direkt auf den Kaminoaner. Ah. <lacht> und er versucht sich irgendwie irgendwie rauszuhalten. Und Kals gerater setzt sich, setzt sich mega dafür ein, ähm, dass die eben nicht umkonditioniert werden. Nimmt alle mit, alle mhm. sechs. Abgekauft und zieht oder? Sie als, nee, der nimmt sie einfach mit. Ja, was soll die denn machen? <lacht> das ist ein Mandalorianer. Ja, richtig. Wenn der das will, dann macht er das. Dann hat ja, er sie ja. mitgenommen. Und ähm, als seine Kinder großgezogen, mehr oder weniger. Geil, coole Story. Ja, und der hat die auch einigermaßen in die Spur gekriegt. Aber die haben auf niemand anderen gehört, als auf Papa Kall. Ja, ja. <lacht> Wie so eine Bande von
1: Schäferhunden, Dobermänner und Pitbulls, die einfach ja. auf den, den einen Typen konditioniert sind, dem der Schrottplatz gehört, den sie bewachen.
0: Genau, ja. Voll cool. Der Alpha 2, also Arc 02, müsste das sein. Der äh, hat sogar Erinnerungen von Django Fett. Das war so auch nicht geplant. Die sind irgendwie mit drüber geschwuppt. Mhm. Also der hatte immer wieder so Flashbacks und hat sich an die Zeit als Django quasi erinnert. Also nicht seine Erinnerung. Ja, stell das mir auch von, mega strange vor.
1: Genau, wenn dein Genvater quasi dir Erinnerungen mitgibt und die dich heimsuchen. Ja, weil, weil du du hast du hast ähm, den emotional psychologischen ähm, Katalysator und du hast den Bezug, das betrifft und belastet dich, ohne dass du diese Handlungen begangen hast oder diese Erfahrungen gemacht hast bedeutet, es ist für uns Menschen schon schwierig, unsere Vergangenheit irgendwie loszulassen, wenn wir traumatisiert mhm. sind vor allem Ja, ja, einfach zu begreifen, dass wir im Jetzt sind mhm. ähm, wenn jemand eine Angststörung hat äh, das, das mag er intellektuell begreifen, aber dass, dass dann die Symptome weggehen dass dann äh, das Hirn und, und das ganze Nervensystem und die ganze Psyche dass sie auch wirklich mhm. akzeptieren, dass man jetzt in der Gegenwart ist. Und dass die Traumata ja. der Vergangenheit vielleicht auch aus Kindesalter einen heute gar nicht mehr berühren könnten. Selbst wenn diese Situation wieder entstünde. Du bist heute erwachsen und wehrhaft. Ja, Der Hund, der dich damals angebellt oder gebissen hat, der würde dich heute gar nicht anpacken, weil du größer bist. Ja, Das, das, das hilft dir nichts, wenn du, wenn du so ein Trauma hast. Und jetzt haben wir die Situation, dass jemand den emotional-psychologischen Palast von jemandem hat, der er gar nicht ist. Ja. Das scheiße, so Identitätskrise, an. hey. Wow, ja, das ist auf so vielen Ebenen abgefuckt.
0: Ja. Man sollte dazu sagen, ähm, die Klone, die werden äh, zwar auch trainiert, mit Kampfsimulationen und allem, ne? Kommt ja auch dieses geile Meme her, Just Like the Simulations. Ich liebe das. <lacht> das ist so ähm, gut. <lacht> als würde das feiern, ich finde das Meme so geil. Ja. Naja, gut, ähm, die werden mit äh, Flash-Learning in hohem Tempo unterricht. Das Flash-Learning, das ist ähnlich wie das Flash-Pumping, aber nicht ganz so aggressiv. Das, äh, das ja, das ist auch schon
1: die Wortwahl, suggeriert das.
0: <lacht> das wird im Film sogar dargestellt. Ich schicke dir mal ein Bild rein an die Szene, erinnert man sich. Ich habe damals immer gedacht, das ist einfach nur ein Headset. Ich hab gedacht, die zocken alle, das ist eine riesen lan party <lacht> Ja, so sieht's auch aus, gell? Ja. Aber tatsächlich werden die mit holografischen Lichtblitzen äh, Wissen in Kombination mit diesen Bildschirmen, die sie sich angucken, in Windeseile einfach ins Gehirn reingeballert. Das ist voll die Na, Verschwendung, aber ist... du könntest
1: die schon interagieren lassen in diesen Simulationen.
0: Ja, das machen sie später, aber okay. vorher kriegen die alles Mögliche reingeballert, wie zum Beispiel eine Waffe funktioniert, ja. wie man ein Raumschiff fliegt, etc. ja. Ne, die, du kriegst einfach ein richtig breites Wissen in extremer Geschwindigkeit rein. Und das musst du auch, weil so ein, so ein Klon, der hat ungefähr zehn Jahre, bis er erwachsen ist, sage ich mal. Und dann muss der Kampf äh, Kampfeinsatzfähig sein. Ne? Und das, wenn du das nicht mit Flashpumping Pumping schon im Zylinder machst, dann musst du das so machen. Und die Kinder können mehr oder weniger ihre eigene Erfahrung sammeln. Verstehe. Was die Klone auch so unterschiedlich macht. Das sieht man ja in der Clone Wars Serie auch.
1: Die unterschiedlichen Klone, ja, da sagst du was. Aber Clone Wars, ähm, das empfehle sogar ich als Mindergebildeter. Hm? Ich habe mir, glaube ich, eine Staffel, anderthalb Clone Wars reingezogen, weiß also nicht ansatzweise genug, um die Serie zu feiern und ich preise sie trotzdem wie die Sau. Hm. Äh, übrigens, äh, bei der Szene mit dem mit dem mit äh, mit den jungen Klonen, also, wie, da denke ich mir immer, wenn ich Filme sehe, ich kann das nicht abschalten. Da denke ich mir immer, wie haben die das gefilmt? Ey, wie oft haben die den Bengel abgefilmt? Wie der da vor so einem fucking Computer mit so einem Space-Helm hockt, weißt du? Ja. Mal
0: ohne Scheiß. Ja, es ist so. Ne? Also ich glaube, Der hatte wahrscheinlich den langweiligsten Job am Set. So. Wenn du dich erinnerst, wir haben ja selber mal für eine Doku äh, gestanden und für diese paar Sekunden, die wir da waren, haben wir einen den ganzen Tag gebraucht. Jetzt stell dir mal vor, Ey, du musst ich war die gleiche in zwei Szene... zwei
1: Szenen drin und du in einer. Nein, Quatsch, wir waren beide in zwei Szenen drin.
0: Ja, und das, wir haben sechs Stunden gedreht für diese kurzen Sekunden. ne Und das sind, hier, das sind hier 100 Millionen Mal diese Aufnahmen gefühlt. Ja, ja, ja. ja. Also keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Ja, ab das einem war gewissen als Punkt gedauert, in der Ferne ey. wird das CGI, das ist vollkommen klar. Aber ich erinnere mich an unsere
1: Wikinger-Doku, ja. Die, läuft, die <lacht> läuft übrigens heute noch, Terra X, große Völker, die Wikinger.
0: Ja, ja die, die hauen die Dinger tatsächlich immer wieder mal auch in, in was anderes rein. Ja, Neulich ja. bei Die Barbaren ist mir die Szene auch runtergekommen.
1: Ja, genau. Das ist krass.
0: Also ähm, Respekt an den kleinen Jungen, der das mhm. gemacht hat. Ich, mir fällt gerade sein Name einfach nicht ein, aber der ist auch mega-Fan von Boba Fett. Cool. Das weiß ich. Na, also ätzend. <lacht> Durch dieses äh, Flash-Learning sind manchmal sind da auch Erinnerungsentgramme vom Spender drin, aber jetzt hier keine persönlichen Erinnerungen, sondern eher so Wissen um. Waffenkunde, auch um Taktik und so, ne? Und vielleicht auch ein paar handfeste Sachen. Aber da ist es, wenn du das über Flash Learning lernst, vollklom, äh, vollkommen klar, dass das nicht deine Erinnerungen sind.
1: Ah, du also, hast das ist also, quasi
0: Geschichtsunterricht auf Crack. Ah, super. Du hast aber immer
1: noch eine emotionale ähm, Distanz im Sinne von, ja. so krass und echt das jetzt gerade ist,
0: ähm, das ist mir noch das nicht bin, passiert. Genau, das bin, das bin ich nicht. Das ist unglaublich real und der Typ, der sieht auch aus wie ich. Aber das bin nicht ich. Ah, super. Also das ist ja. den Leuten klar. Darum neigen die Camino-Klone auch nicht zum Wahnsinn, anders als die Sparti-Klone.
1: Ja, ich habe den Eindruck, die werden eher als Menschen behandelt. Und da ist auch viel mehr, ähm, wie soll ich sagen, da ist viel mehr äh, Feinheit im Handwerk drin.
0: Ja. Hm. Ja. Das ist nicht so grob wie bei den äh, anderen, bei den Sparti-Klonen. Jetzt machen wir wieder einen Schritt zurück zu unseren Arc Troopern. Unsere nach, Elite den, ja. nach den äh, Fehlschlägen, den ersten zwölf, wurden äh, 100 weitere gemacht, die dann auch äh, gleich in Massenproduktion quasi gingen.
1: Mhm.
0: Die wurden weiter verbessert. Die haben gesagt, ja da brauchen wir keinen weiteren Bugfix, den machen wir jetzt einmal und dann passt das. So war es dann auch. Mhm. Die wurden weiter verbessert und dann auch gehorsamer. Verstehe. Ja, und die ja. hatten auch nicht mehr das perfekte Gedächtnis, mal gemerkt, dass es das einfach nicht gut ist. Die äh, letzte Stufe danach waren dann die normalen Klontruppen. Mhm. Die waren, ähm, die sollten vor allem Befehlen gehorchen. Die waren weniger eigen. Die waren auch nicht ganz so kreativ, wie es jetzt die Arct-Trooper waren. Die waren schon noch mal ein anderes äh, anderes Ding, ne? Ja. Aber immer noch immer noch richtig krass. Wir haben gesagt, die, die Klone, die brauchen ungefähr zehn Jahre, bis sie erwachsen sind. Das heißt, die altern bei ungefähr doppelter Geschwindigkeit. Mhm. Allerdings, sobald die erstmal erwachsen sind, ähm, kannst du das nicht mehr verallgemeinern. Dann kann es sein, dass ein Klon exponentiell schnell altert und irgendwie nur 40 wird oder so. Oder vielleicht stirbt er sogar schon mit 20. Oder, also ich meine jetzt in Klonjahren, 20. Er ne? ist 20 Jahre alt und dann ist er halt tot, weil er schon 80 ist, gefühlt. Ah, okay. Also du kannst diese, diese Altersbeschleunigung nicht genau umrechnen, dass die dann, ja, wenn der 30 äh, Standardjahre alt ist, dann ist der 60 als Klon oder so. So funktioniert das nicht. Ja. Das soll nur äh, gewährleisten, dass die einsatzfähig sind mit 20. Ja, also dass, mit du halt ne, dass du halt eine Norm hast. Mensch, da kommt man durcheinander. Ja, das ist unglaublich. Also, also einige, die die werden durchaus 60 und älter, mhm. während andere schon mit 20 sterben. Krass. Richtig ungefähr. Und das hat auch viele Klone richtig gefuchst, dass die einfach keine Lebensspanne hatten. Ne?
1: Ja, Ja, vor allem, oh, wenn man mit. sich mit den Leuten vergleicht, für die man den Krieg zieht.
0: Und den gehst du gerade mal am Arsch vorbei. Das kommt ja. auch immer wieder rüber. Ne? Genau. Ab und an kamen auch mal defekte Klone raus. Bei aller Mühe, die die Kaminoane hatten. Mhm. Klon 99 ist so einer. Ich schick dir mal ein Bild von dem rein. Der ist mit ähm, erheblicher Geschwindigkeit gealtert und war auch bei weitem nicht so einsatzfähig wie die anderen.
1: Oh nein, oh nein. Oh Jesus, ha? Ja, der hängt aus Gesicht so runter, die linke Hälfte. Der hat sicher schon ja. Schlaganfissel
0: gehabt. Ja, oh. so sieht's aus, ja. Und ich glaube, der einzige Grund, warum der nicht <lacht> rekonditioniert wurde, ist, weil die die schon am Start waren und sich gedacht haben, äh, der ja. dürfte dann Sanitärdienste machen und so ein Kram. auf Ja, Knie.
1: genau, gebt dem ein Gnadenbrot, lass ihn die Latrinen schrubben, ey. Die ja. armen arm Sau.
0: Freu dich drauf auf die, auf die Szenen in Clone Wars. Das ist einer der coolsten Charaktere, wenn er dann auftaucht. Ah, nice. Und mehr verrate ich nicht.
1: Ja, ich werde ich werd Clone Wars auf jeden Fall ein Rewatch geben. Das kannst du singen.
0: Ja. Ähm, Im Moment läuft hier auch The Bad Batch. Ja. Das sind äh, alles noch mal künstlich äh, veränderte Klone. Ja, komisch ausgedrückt, die sind ja alle künstlich verändert. Aber die wurden noch mal, da wurden noch mal ein paar Regler umgestellt. Ne? Nachbehandelt also eine, quasi. Der eine, der hat quasi Stärke auf 10 und, und die anderen Sachen sind ein bisschen niedrig. Mhm. Na, ähm, wie sie das genau auflösen, ob das einfach nur ähm, versehen waren, so wie 99 oder ob da wirklich dran rumgebastelt wurde, im Moment deutet es ein bisschen darauf hin. Mhm. Das werden wir wahrscheinlich noch abschließend rausfinden. Aber es wurden immer mal wieder Experimente auch gemacht, um das noch zu verbessern und auch seinen Wert für die Republik weiterzuerhalten, weil man schon gemerkt hat, was machen wir eigentlich als Kaminoaner, wenn die Republik den Krieg beendet hat. Ja, eben. Also die haben ja eine riesige Infrastruktur aufgebaut, um die Klone für die Republik überhaupt zu machen. Ne? Die haben ja auch ein Voraus gezahlt, sozusagen.
1: Ja, stell dir vor, du bist ein Industrieland, das dessen ähm, Wohlstand nur auf Waffenexporten aufgebaut mhm. ist. Und du ja. siehst das Kriegsende. Genau. Dann denkst du dir auch so, okay, ähm, wie reagieren wir jetzt drauf? Machen wir Einflussnahme auf die Politik, dass es weiter Krieg gibt? Soll, <lacht> soll in der Menschheitsgeschichte schon mal passiert sein, ein, zweimal? Mhm.
0: Oder ähm, siehst du zu, dass du irgendwie Umriss ist? Also das ist auf jeden Fall eine Herausforderung für die Jungs. Genau. Man kann aus einer Probe übrigens auch nur eine begrenzte Anzahl von Klonen machen. Irgendwann ist die einfach aufgebraucht. Ja. Das ist natürlich ein Problem, als äh, Django Fett gestorben ist. Um, und Boba Fett verschwunden war. Äh. Denn die Klone hat man mit einem Kopierschutz versehen. Clever. War clever, ja. Bis zu dem Zeitpunkt, als Django Fett halt gestorben ist und die Proben langsam rar wurden. Und ähm, dieser Kopierschutz sollte halt verhindern, dass da irgendjemand einfach, äh, ne? Also ein Sparty-Klonzylinder sich schnappt oder einen anderen Klonzylinder und dann einfach ja, das Genom reinlädt, ne?
1: Das meine ich mit clever. Aber ja. ja, da rechnest du halt nicht damit, dass äh, Teilauftraggeber, der äh, Django ja war, der war ja in das ja. Geschäft als äh, gleichberechtigter, war der involviert. Ja. Und, und dann noch sein Spross, ja, das war ja Teil seiner Bedingung, Teil seiner Bezahlung, dass er einen unveränderten Klon kriegt. Also einen nicht ja. ähm, schnell herangezüchteten, den er selber erziehen kann als Sohn. Was auch irgendwie schräg ist, ja, seinen eigenen Klon großziehen als, als Sohn, aber... Mein Stiefbruder, der hat sich fortgepflanzt und äh, der, sein Sohn sieht genauso aus wie er als Kind. Ja. Krass. Das ist gestört, Als wäre da keine Frau involviert gewesen, als hätte er einfach Zellteilung betrieben. <lacht> ja. Das ist krass, ja.
0: Apropos Kinder. Klone können übrigens Kinder zeugen. Ah, sind das zeugungsfähig. Ist, ähm, okay. Ja, das ist ganz lange ja immer so ein Ding gewesen. Ne? Können die das, können die das nicht? Nee, die, da gab es einfach keinen Anhalt, was zu verändern und jede Veränderung birgt das Risiko, dass du irgendwas versaust. Insofern, ähm, da wurde, glaube ich, nicht dran rumgeschraubt. Klone können ganz normal äh, Leidenschaft empfinden und ähm, etc. Ja. Und können auch sich fortpflanzen. Die jo. Klone erben übrigens nicht das beschleunigte Altern.
1: Ah, die Kinder der Klone.
0: Ja. Besch Aber Erblich ich habe ich, die Klone das? gesagt, ja, die, ja. Äh, mhm. die Kinder der Klone, ja, die erben nicht die beschleunigten äh, Wachstumssachen und auch die ganzen Trades, die drin sind, nicht. Das wäre meine Frage gewesen,
1: weil so könntest du quasi eine Population schwächen, indem du so viele von den sexy Dudes wie
0: möglich unter die Weiber bringst, <lacht>
1: ja, und dann auf einmal ja. die Leute nicht mehr alt
0: werden. Meines Wissens nach, ähm, gehen diese ganzen Trades, die die Kaminoana verändert haben, nicht auf die Kinder über und im Prinzip sind die Kinder, ähm, genetische Kinder von Django Fett. Ja, klar natürlich also also er ist quasi die, der Genghis
1: Khan der, der Star Wars Galaxie <lacht> ja?
0: wer weiß wer weiß es gibt nicht so viele Fälle von, von Klonen die sich <lacht> wirklich fortgepflanzt haben aber ein paar gibt's und da gibt es auch sehr unterhaltsame Geschichten zu aber dazu an einer anderen Stelle mehr ja über die große Armee der Republik machen wir noch mal eine eigene Folge da gucken wir uns alles auch noch mal genauer an ja. aber diesmal reden wir ja nur über die die äh, Klonerei an sich und deshalb gucken wir uns jetzt mal die größten Kloner in der Galaxie an. Und das wären einmal die Kaminoana, logischerweise. Sicher, über die wir ja. eben gesprochen haben. Bei denen würde ich auch anfangen wollen, ja. Genau, über die brauche ich jetzt, glaube ich, gar nichts mehr sagen. Und äh, an zweiter Stelle stehen die Kolumi. Kolumi! Unsere verschrumpelten Hirndudes. Ja, ich glaube, die können sich anders auch gar nicht mehr fortpflanzen. Also ich wollte es auch einfach nicht, glaube ich, als Columni. Das ist die einzige
1: Chance <lacht> für den Spezieserhalt, den die Boys haben. Boys ja. ist, glaube ich, auch wieder zu arg spezifisch. Ich glaube, Geschlechter sind bei denen nicht. auch kein Ding mehr.
0: Ich kann es mir nicht vorstellen. Dass, ja. Ja, bei denen ist alles außer dem Gehirn verschrumpelt.
1: Ja, eben, genau.
0: Ja. Ja. Wozu also die, Geschlechter die pflanzen sich, in Italien. Die pflanzen sich nur noch sofort. Mhm. Ja. Und danach kommen, also nicht, nicht chronologische Reihenfolge, ähm, das ist zu so schwierig zu sagen, das ist ja auch ein Wettbewerb. Nee, aber einfach aber von nächstes, denen, die am
1: meisten oder am nächsten an der Klonpraxis dran sind, sagen wir mal, Genau. Ne, zivilisatorisch.
0: Ja. Als nächstes kommen die Arkanier. Okay. Arkanier klingt schon so. Arkan, finde ich, ne? Ja. Die sind auch echt Arkan. Ich schicke dir mal ein Bild rein, wie die Arkanier aussehen. Oh, cool. Oh, das sind
1: sympathische Menschen. Die, ähm, die sehen ein bisschen aus wie, oh, war das Pixar mit dem, mit dem äh, Zeichentrickfilm Atlantis?
0: Ich glaube schon. Oh, war das nicht Disney? Oder, nee, Warner Brothers. Warner, Stimmt. Ich glaube, du hast recht, ja. Ja, ja und ja, da gibt es ja,
1: ja ähm, nee, ich glaube das, weiß ah, der Deibel, ist auch egal. Auf jeden Fall, äh, die Leute, die ähm, haben schlohweiße Haare, offenbar keine Pupillen. Hm, um, die genau. erinnern mich ein bisschen an Land Und die haben nur ähm, drei
0: Finger und einen Daumen. Ansonsten sehen die aus genau. wie Menschen. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die direkt genetische äh, Nachfahren der Menschen sind, sage ich mal. Also wenn das jemand weiß, gerne schreiben. Ich weiß es leider nicht. Bei den Arkaniern ist es so, die haben, ähm, die, haben die Wissenschaft einfach auf die Spitze getrieben. Die haben sich selbst perfektioniert. Die haben sich selbst geschaffen im Prinzip.
1: Die haben festgestellt, dass ja. wir dummen
0: Homo sapiens zu viele Finger haben. Zum Beispiel. <lacht> Wenn sie nicht schon immer welche hatten. Ne? Ein Dude, der hieß Demagol, war glaube ich einer von den Sith sogar, der hat gesagt, faszinieren dich die Arcania auch? So verliebt in die Wissenschaft und so bereit, sie einzusetzen. Ah, Das ja. beschreibt die Arcania eigentlich ganz gut. Die haben sich selbst geschaffen als äh, Übermenschen. Gott gespielt, ha? Ja, also die Perfektion ist das absolute Ziel. Die sind auch leicht arrogant deswegen. Also die yes, halten sich ich, ja. einfach für was Besseres. Die haben sich perfektioniert. Alter, wenn du nur
1: Einser schreibst, dann äh, ist doch klar, dass du dich für schlauer hältst.
0: Ja. ja. Also keine Ahnung, ob die von den Menschen kommen. Ich vermute einfach mal, dass das mal Menschen waren. Ja. Aber wer weiß schon, ne? So genau. Also wenn es jemand weiß, gerne, gerne melden. Unbedingt. Dann gibt es noch die Kometen. Das sind coole Dudes, die Kometen. Ich schicke dir mal ein Bild von einem rein. <lacht> okay.
1: Wow. Hey there. Hey, what's your deal, buddy? <lacht>
0: okay. Ähm, Kerl, ne?
1: Ja, ein grüner Dude. Ähm, mit einer... Ich weiß, ich sag das recht oft, aber halt auch wieder so ein bisschen, ja, an, an Frühmenschen oder Affen erinnernde äh, Gesichtszüge mit mhm. einer sehr, sehr hohen Oberlippe, einer flachen, breiten Nase- und Stirnwülste, so wie zum Beispiel Neandertaler in, in frühen Europa ja. dargestellt werden. Ähm, und er hat äh, quasi von Mutter Natur einen Schutzhelm aufgesetzt bekommen aus äh, komischen Knochenwülsten.
0: Mhm. Und er ja. ist grün.
1: Habe ich schon grün gesagt? Ich glaube
0: zu Anfang. <lacht> nee, hast du nicht. Ja, okay. er ist grün. Er ist supergrün. Und er erinnert mich irre an den äh, Toxic Avenger. Ja, <lacht> ja, schon so, ja, er ja, hat ziemliche Beulen. Ja, also, hä hässlich ist er schon, muss man schon sagen. Ne? Finde ich asi mhm. von dir,
1: wenn du Aliens einfach so als hässlich bezeichnest, kriegst das wird mir kaum <lacht> nie einfallen.
0: Nö, ist auch noch nie passiert. <lacht> naja, gut. Die pflanzen sich normal auch nicht mehr fort. Seit ungefähr 1000 vor Jahren werden nur noch perfekte. Ja, Individe guckst du dir an. <lacht> Der ist doch. <lacht> Der ist perfekt. Also. Mhm. Der hat absolute Symmetrie im Gesicht. Die Kopfbeulen sind alle gleich. Ja. Wow, die haben echt keinen <lacht> Standard, ey. <lacht> Allerdings hat das Klonen von perfekten Individuen und vor allem immer dem gleichen ähm, zu einem Stillstand in der Zivilisation geführt und eine extrem konformistische Gesellschaft zur Folge gehabt.
1: Wow, das heißt, die haben sich im Grunde
0: so ein Id-Promi-Couple ausgesucht und haben gesagt, euer Genom nehmen wir. Genau, und das ist jetzt einfach mal tausend. Oh, sie. Das ist deren Zivilisation. Das ist einfach 20.000 mal der gleiche Dude und die gleiche Frau.
1: Ja, aber ich, du erinnerst dich doch auch an die 90er. Hm? Jede Promitante sah
0: gleich aus. Ah, guck dir mal heute die ganzen Typen an, die Chris heißen. Ja, genau, die Chris die, die sehen auch alle gleich aus. Ja, junge, muskelbepackte, weiße Schauspieler Mit blonden Haaren? Ja. Und einem Drei-Tage-Bart. Ja, genau. Die sehen Gen alle gleich aus. Genauso wie die Bachelors. Also, die die gegen die. Aber <lacht> ja, die Bachelor sind auch alle gleich. Und ja, ich hab eben, den Verdacht, da immer, dass es auch immer ist.
1: Da hast du immer äh, Braden, Jaden, Clayden, Flayden, <lacht> ja. Und, und die, die, ja. die arme Frau hat so die Wahl zwischen zehn verschiedenen braunhaarigen, kurzhaarigen, weißen Typen mit einer coolen ähm, Jawline, weißt du, mit so einer tiefe. Ja, ja und, ey. <lacht> da denkst du ja auch so: alles klar.
0: Das sind die Kometen in der Nutshell. Verstehe, ja. <lacht> ähm, dann gibt es noch die Verpin. Von denen mhm. hast du vielleicht schon mal was gehört. Durch den Live. Der Live ist ein riesiger Verpinen-Fan. Oder oh. Verpine. Oh. Im Englischen. Ich glaube beim deutschen Deutschen. Ich glaube, der wollte wollt so einen spielen bei unserem Tabletop. Genau, ja. Oh,
1: Scheiße, ey. Stabheuschrecke-Matsch. <lacht> <lacht> ich finde eher, die sehen aus wie Ameisen. Ja, die haben was Ameisenartiges. Haben dem, den Schädel so ein bisschen wie die ähm, Heuhüpfer bei ähm, Ants. Mhm. Und ähm, ja,
0: humanoide, äh, schlanke Insekten mit einem Blaster in der Hand. Und nur vier Gliedmaßen, das finde ich ganz interessant. Und ja. nur vier
1: Gliedmaßen, genau. Also überhaupt ja. nicht Insektoid, sondern Humanoid vom Körperbau. Ja. Na, die äh, Fühler gehen interessanterweise bei dem jetzt gerade nach hinten, ähnlich wie Katzenohren, wenn jemand auf H8 mhm. ist na, in der Katzenwelt. Äh, ich kann mir vorstellen, dass er die irgendwie auch nach vorne richten kann, weil wofür sind Antennen denn da bei Insekten, außer zum Pheromone aufnehmen und so ein Scheiß. Mhm. Ja.
0: Also, ja, und die sind auch äh, krasse klon oder was? Pass auf, bei den Verpinen oder Verpines ist es so die benutzen die Klontechnik anders als andere Kulturen. Die meisten, die wir jetzt besprochen haben, die vermehren sich ja irgendwie auch nur noch so und perfektionieren die ganze Zeit. Mhm. Bei den Verpinen, die sind ja eine insektoide Spezies, die auch in so einer Art ähm, mh, Schwarm, Schwarm leben. Okay. Ja. Mhm. Und da ist irgendwie nur jeder Dritte oder so intelligent. <lacht> okay. Und die anderen sind einfach unintelligente Arbeitsdrohnen und du hattest da wenig Einfluss darauf, was da jetzt entsteht. Und die haben irgendwann rausgefunden, woran das liegt, weil äh, die Verpinen sind hochneugierig und wo die einmal ihren Rüssel reinstecken, sind die meistens sofort bei den Top-Playern. Oh shit, okay. Und äh, die haben rausgefunden, an, welches, äh, an welchem Enzym das liegt und plötzlich waren sie alle intelligent und äh, geklont werden eigentlich nur unintelligente Arbeitsdrohnen. Also die sind eigentlich nicht mehr wie Tiere. Alter. <lacht> und die anderen sind ähm, hochintelligent einfach. ne? Und das wird durch Enzyme gesteuert. Das ist jetzt kein Klon. Geklont werden nur die, die Arbeitsdrohnen.
1: Ja. Aber das passt also, auch für mich so ein bisschen in dieses äh, Insektenstock Schwarm äh, Konzept. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass bei denen kein großer Wertigkeitsunterschied passiert, obwohl die einen intelligenter sind und die anderen nicht. Die haben alle ihren Job. Exakt. So würde ich die Perspektive von Schwarminsekten auch ähm, darstellen,
0: definitiv. Ja, also das kann ja auch funktionieren, ne? eine Klassengesellschaft, wenn jeder seinen Platz hat und alle ähm, glücklich sind mit ihrem Job und alle die gleiche Anerkennung kriegen.
1: Du kannst dir deine tau definitiv in <lacht> äh,
0: sämtliche Körperöffnungen schieben. Und ich wusste, dass das jetzt kommt, ja. Und
1: der Ordoxenus der heiligen Inquisition des Gottimperators ist sofort auf dem Weg zu dir. Gar kein oh Thema, man. Alter.
0: Dann packen wir die Warhammer 40k-Zitate wieder
1: ein. <lacht> nee, aber es ist, es ist so. Das finde ich auch cool an Sci-Fi, wenn die mit verschiedenen Konzepten spielen kann.
0: Mhm. Ja? ja. Genau. Wir haben jetzt noch den Fall der Gree. Der Fall der GREE! Ne, wir haben ähm, über die GREE ja schon mal eine Folge gemacht. Ja. Und die GREE sind ja Meister da drin, Ökosysteme zu erschaffen. Und die haben ja auch an sich selber rumgedoktert, ohne Ende.
1: Ja, wir haben festgehalten, dass die die ultimativen Bioengineers sind.
0: Genau. Und ich bin felsenfest überzeugt, dass die nicht richtig geklont haben im eigentlichen Sinne. Nee, würde ich auch nicht und sagen. Und das ist der Unterschied, den du vorhin ganz schön beschrieben hast mit, den, mit dem Todeskorb von Krieg. Jetzt bin ich bei den mhm. k zitaten Es gibt einen großen Unterschied, ob man äh, Sperma und Eizelle verbindet oder ob man einfach ein Genom klont.
1: Ja, und dann noch dran
0: rummanipuliert halt. Ja, ja. genau. Also ich, die Grie sind, glaube ich, eher die, die äh, natürliche Geburten einfach verändern, modifizieren, darum machen, Aber ich glaube nicht, dass die viel geklont haben im eigentlichen Sinne. Verstehe, ja. Es ne, ist ja auch einer der Gründe, warum deren Zivilisation gefallen ist, dass sie nicht mehr wussten, wie, wie man bestimmte Individuen halt zusammenbastelt. Mhm. Aber wenn sie gewollt hätten, hätten sie die ja auch einfach klonen können. Ja, sicher. Haben Was? sie aber nicht gemacht. Die haben einfach eine andere Herangehensweise gehabt. Okay. Gut, jetzt, ähm, wir es zwischendrin immer wieder schon, schon besprochen, aber jetzt reden wir noch mal über die Ethik hinter dem Klon. Ja. Ist ja. ein Klon eine Person? <lacht> ähm, du kannst nicht Clone Wars
1: sehen und den Leuten ihre, ähm, ihr Dasein als Person absprechen. Mhm. Ja. Das ist schwierig. Ich bin selbst als Star Trek Fan, so jemand, der immer erst auf der konservativen Seite stehen bleibt, wenn die Frage kommt, ist der Android ein Wesen mit Menschenrechten oder mm. ne, ist die KI äh, gleichwertig zu behandeln? Nein, verdammt. Lösch die Scheiße. ja Herz sie <lacht> aus. <lacht> wir würden gut daran tun, als Menschheit nicht allem und jedem ähm, Grundrechte zuzusprechen, was wir erschaffen. Mm. Auf der anderen das ist Seite. Spannend, ja. Das ist spannend, <lacht> ja.
0: Da könnten wir jetzt auch leidenschaftlich drüber reden. Das machen wir bei der Druidenfolge.
1: Ja, sicher. Ich glaube, das bietet sich auch an. Ja. Ähm, die beste Star-Trek-Folge. Wem gehört Data? Ja, die ist so gut. Alter, geht ab. <lacht> sehr dramatisch und sehr cool. Ähm, ja, hm, sind klone Was ist denn deine Haltung? Ich glaube, ich habe meine relativ gut umrissen.
0: Ja, meine Haltung ist da eigentlich recht eindeutig. Ne? Ähm, spätestens wenn du Clone Wars gesehen hast, in den Filmen kommt es ja wirklich so rüber, die sind einfach Soldaten, fertig. Die haben da nicht viel Persönlichkeitsentwicklung. Da wird nicht viel mit denen interagiert. Und ähm, da kommt auch äh, ziemlich gut durch, dass die Klone von vielen Personen in der Republik, unter anderem auch von vielen Jedi, nur als Werkzeuge gesehen werden.
1: Ah, Ich glaube, jetzt ist in deiner Formulierung, ich glaube, jetzt sind wir da, wo wir hinwollen. Weil nur ja. Soldaten das funktioniert bei mir nicht. Nee, das finde sie <lacht> nämlich eben nicht. Ja, ja. ja. Und nee, das, nee, den Clone nee, nee, das schön, Nein, nein, schön nein. Oh, 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 Du gehst gerade wieder in die vollkommen falsche Richtung. Nur okay, Soldaten, das gibt's für nicht. mich nicht. Soldaten sind Menschen. Mhm. Ja. Und, ähm, das nur, das hätte, dem hätte das Wort Waffe folgen sollen. Mhm. Die Klone sind gedacht nur als Waffe. Ich weißt meine, du? ich hätte Werkzeuge gesagt. Du hast zu Anfang Soldaten gesagt. Deswegen habe ich, hab ich ein bisschen, gut, ich ein bisschen ich auf
0: die auf die, auf die Ethikbremse drücken müssen. Nee, ja. nee, 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 nee. Ach Gott, ich wollte auf gar keinen Fall Soldaten diffamieren. <lacht> nein, nein, ja, ja. darum geht es mir nicht. Aber die, die Republik, die sieht, oder viele in der Republik, sagen wir es lieber so, ja. die sehen die Klone wirklich als ein Werkzeug, als eine Waffe, die ja. man einsetzen kann, die ja. man auch mal verpumpen kann, verschleudern kann. Ne? Mhm. Ähm, nichts anderes hat das Imperium später auch mit den Sturmtruppen häufig gemacht, ne? Die haben auch Truppen einfach verfeuert. Gar und es ist kein
1: Geheimnis, dass die Philosophie der, der Imperialen und der Sith halt auch nicht
0: die menschenfreundlichste ist. Genau, ja. Aber spannend finde ich, dass es in der Republik, gerade bei der Zivilbevölkerung, auch häufig so war. Da gab es so eine richtige Abneigung gegen, gegen Klone häufig auch schon. Ne? Die sind unnatürlich, die sind komisch. Sind das überhaupt Lebewesen? Die mhm. leben auch gar nicht so lange. Und ich finde das einen coolen
1: ja. Reflex. Also, was heißt coolen Reflex? Ich finde das einen wichtigen Reflex sogar. Ja. Ja. Also, wir ja. sind heutzutage, ähm, jetzt kommt der alte weiße Mann in mir hoch, aber mhm. wir sind, die, heutzutage sind wir so schnell darin, jeder verrückten, progressiven Idee, das grüne Licht zu geben.
0: Mhm.
1: Ohne zu hinterfragen und ohne zu schauen, ähm, sollten wir den Schritt gehen? Und dann kommt sofort die... Uh, you're a fucking bigot, ja, uh, Keule und so, und da bist du halt irgendwie vorurteilsbehaftet, etc. Aber ich finde es für eine Gesellschaft enorm wichtig, dass ähm, progressive und konservative Kräfte den Dialog und den Prozess durchgehen und nicht mhm. alles, was neu ist, sofort als gut und notwendig abgestempelt wird. Ja. ja? Also, dass wir immer noch so eine Referenz haben. Und ähm, das ernst nehmen. Und da ist, finde ich, es nicht nur ein ähm, typisch menschliches Reaktionsding von wegen, äh, wollen wir nicht. Sondern vielleicht auch was Nützliches. Aber das war die erste mhm. Reaktion, ich habe dich unterbrochen, sorry.
0: Ich weiß gar nicht mehr, wo ich war.
1: Das war die erste Reaktion auf die Klone und dann hat sich das ein bisschen verändert, hast du es suggeriert?
0: Oder? Mhm. Also in der Republik? Bei den, bei den Jedi hat sich verändert, zumindest mhm. bei einigen. In der Republik sind Klone, glaube ich, die ganze Zeit hindurch nie hoch angesehen gewesen. Die hatten eigene Kneipen, um sich zu amüsieren. Die wurden separiert von den Leuten. Die Garnison waren in der Regel auch weit weg. Also es kann durchaus sein, dass du als äh, Zivil, äh, Zivilist nie einen Klon großartig gesehen hast, außer auf Propagandaplakaten. Verstehe. Da hieß es nur, na, die machen das, damit du es nicht machen musst, so. Und dann winkst du die Idee einfach ab und sagst, ja, ja, passt schon. Lass die verheizen. Genau, weil das sind ja nur Klone, die sehen ja. alle gleich aus. Wenn der stirbt, ich habe keinen Bezug, kein Problem. Ja. Und selber einige Klon, selbst einige Klone sehen sich ja so. Wir sind Warum dazu auch gemacht, nicht? ersetzbar zu sein. Die, die sagen, ich weiß, wo mein Platz ist. Das ist mir sogar genetisch einprogrammiert, wo mein Platz ist. Dass ich da gar nicht erst anfange, viel zu viel drüber nachzudenken, was wer ich als Person eigentlich bin. Meine Aufgabe ist es, in den Krieg zu gehen und dabei werde ich höchstwahrscheinlich sterben. Dienen. Ja, dienen. Also viele Klone, ich rede jetzt wirklich über die äh, große Armee der Republik, ne, sehen sich tatsächlich so. Wenig als Individuum und mehr als Armee. Verstehe, ja. Aber in Clone Wars wird das schön, schön aufgegliedert, ähm, dass die ja durchaus sich auch verändern und äh, die nicht alle die gleiche Person sind. Mhm. Jeder Klon ist eine Persönlichkeit für sich selbst. Die sammeln unterschiedliche Erfahrungen, die haben unterschiedliche Fähigkeiten. Und die einige Klone zumindest kriegen nach und nach auch ähm, Die fangen an, sich richtige Namen zu geben, statt immer nur Zahlen zu haben. Ne? Ja, sicher, und, weil mit, ähm,
1: äh, mit, mit erhöhter Anzahl von Interaktionen mit anderen Leuten, ja. anderen Klonen und gemeinsam ähm, erlebten äh, Dingen wie Missionen, äh, hm. Schlachten etc. Ich meine, was sind wir denn anderes als eine Ansammlung unserer Erfahrungen und unserer Interaktionen mit anderen Menschen? Wenn wir ganz jetzt mal, genau. Ja, das ist ja halt das, was den Menschen im Grunde dann ähm, ausmacht und, und formt. Und das ist genau das, was diese Jungs da erleben.
0: Ganz genau. Und du hast mich am Anfang gefragt, was meine Meinung dazu ist. Ja. Und ich habe mir gar nicht viel Mühe gegeben, die zu, zu erklären, weil ich mir eigentlich sicher bin, dass die Antwort offensichtlich sein sollte. Klar sind das Personen, Mhm. Ja, ähm, die haben alle ihre, ihre eigenen Ziele und Wünsche, auch wenn, ja, wenn die überschaubar sind. Ich meine, du, du darfst nie vergessen, das ist eine Kinderarmee. Die sind alle biologisch zehn Jahre alt. Das ist korrekt, ja. Und in den Republikkommando rein wird das auch so geil beschrieben, ne, bei den, äh, bei den Kommandos und bei den, ja doch, bei den Kommandos. Ähm, die sind mit ihrem Ziehfadi da unterwegs, ne? Und da verliebt sich auch einer und der packt sich die Olle dann mal zur Seite und sagt: Und du denkst bitte daran, dass der 10 ist. <lacht> mm. Und äh, ne? kein Ding, er ist erwachsen. So sehe ich ihn auch. Als ja. mann bist du ja. sowieso mit 13 auch schon Aber erwachsen. Aber vergiss nicht, Aber dass du
1: mit einem Zehnjährigen ins Bett gehst, wenn ihr es soweit kommen lasst.
0: Ja, ja. <lacht> das nicht vergessen, dass die sich ja auch schneller kognitiv entwickeln. Aber das ist korrekt, die haben ja. einfach die, nicht die gleiche emotionale Reife wie jemand, der 20 ist oder älter. Ich finde, so Stories klar ja, sein. Ne? Das
1: ist super, dass du das erwähnst, weil ähm, So Stories erforschen, was es bedeutet, Mensch zu sein.
0: Ja, ganz genau. Das ist cool. Also, ich kann die Republikkommandoreihe nur empfehlen falls die mal einer lesen will. wir machen wir bestimmt irgendwann noch mal eine Folge zu. Da ich ich finde
1: das drauf. aufregend. Ich finde das sehr interessant. Ja. Und ähm, wie gesagt, auch wenn ich vorhin äh, so ein bisschen auf die, auf die Werte- und Akzeptanzbremse gedrückt habe, ähm, wir können ja erst dann eine äh, ne Idee anschauen, wenn wir aus verschiedenen Perspektiven rangehen. Mhm. Ja? Also wenn ich die initiale Inakzeptanz von äh, Klonen als intendierte Werkzeuge für eine galaktische republikanische Gesellschaft erstmal kritisch betrachte. Mhm. Da bedeutet das nicht, dass ich äh, in Anbetracht der Erfahrungen, die man dann mit dieser Situation macht, denen die Menschlichkeit oder Existenz abspreche. Mhm. Ähm, wir sind beide vollkommen auf einer Ebene. Ich finde nur, man soll neue Dinge auf den Prüfstand stellen. Weil dann, ja. dann wissen wir genau, wie wir argumentieren können. Gegenüber denen, die es nicht begreifen. Und sagen, mhm. ein
0: Klon ist doch kein Mensch. Ja. Weißt du? Ja, und, und so Leute gibt es mit Sicherheit auch ähm, in dieser unseren Welt. Ich meine, mit Klon wird ja wird nach wie vor viel rum experimentiert. Ja, vor in allem China die, rüber. die Chinesen sind
1: sehr, sehr ruchlos und haben kaum ähm, ethisch-moralische Skrupel, muss man wirklich sagen.
0: Ja. Ja. Und irgendwann wird der Tag kommen, wo wir uns genau diese Frage mal stellen sollten. Ne? Ja.
1: Ja. Ja, der wird kommen, definitiv. Aber mhm. das ist ja das Coole an uns Menschen. Wir verbringen gerade unsere Freizeit damit, darüber zu reden. Mhm. Ja? ja. Wir haben ähm, als äh, westliche Gesellschaft Science-Fiction entwickelt, die sich seit den 50ern, wenn nicht sogar früher, mit solchen Themen beschäftigt. Ja. ja? Also ich meine, Fucking Frankenstein, der erste Sci-Fi-Roman, wie es so gerne gesagt wird. Mhm. Übrigens von einer Dame verfasst. Äh, da es schon drum, ne? Wie, ab wann und in welcher Form darf sich der Mensch über den Prozess des Schöpfens und äh, des Lebens erheben und wo beginnt Leben und wo beginnt der Mensch? Ja. Und dann haben wir ähm, Sachen wie Dune, dann haben wir Sachen wie Warhammer 40k, wo ganz viele ethische Fragen behandelt werden können. <lacht> <lacht> und ich finde es ja. immer gut und aufregend und schön, wenn man in Star Wars solche
0: Fragen stellen kann. Und das haben wir in der ja. Folge definitiv. Wir sind aber noch gar nicht fertig. Du bist schon so am Ausklingen.
1: Nee, ich bin nicht am Ausklingen. Ich bin einfach nur am ähm, Rumsimpeln.
0: Okay. Na, dann lass uns mal weiter simpeln über, über ähm, Klonen als Unsterblichkeitsmethode.
1: Ja, dann musst du wiederum die Frage aufrollen, ist dein ähm, Hirninhalt, was du bist? Mhm. Weil die Idee ist ja offenbar, ja. Äh, zu klonen, damit du einen neuen, jungen Körper hast in dem du dein Bewusstsein transferieren kannst. Bin ich da richtig? Genau, ja. Ja, das bedeutet auf der einen Seite, dass du deine fleischliche Hülle verlassen musst, bei dem du unmöglich wissen kannst, was da passiert. Und du musst aber auch ähm, etwas verdrängen, weil dieses ähm, Gefäß, dieser neue Körper, muss ja von irgendetwas beheimatet worden sein, bevor du da reingehst.
0: Mhm. Kennst du den Film The Sixth Day mit Schwarzen Ecker? Alter, es gibt einen Schwarzenegger-Film, den ich nicht kenne. The Six Days, ein richtig geiler Film über Klon. Geil, okay. Pass auf. Ähm, da will ich dir gar nicht zu viel verraten, außer, dass du ähm, da einen Memory-Backup quasi machen kannst von deinem von deinem Hirn, auch wenn jemand schon tot ist, zumindest ja. in den ersten paar Stunden. Und dann kannst du das auf ein Klon-Template übertragen. Mhm. So, jetzt ist aber wirklich die Frage, ne? wird, die, wird das Bewusstsein, wird die Seele übertragen oder nur die Erinnerung?
1: Ja, das ist dieselbe in, Frage wie, ähm, man kann ja theoretisch, wenn man das mit der Rechenleistung mal äh, gelöst hat und vor allem die Programmiersprache begreift, äh, könnte man theoretisch ein Bewusstsein digitalisieren.
0: Ja, bei The Sixth Day und ich glaube, so ist es auch bei Star Wars, wird aber nicht das Bewusstsein übertragen. Da wird zwar die eigene Persönlichkeit und alle Erinnerungen übertragen, ne, aber es ist dennoch eine, eine eigene Person. Insbesondere entsteht die Problematik, als einer angeschossen wird und noch schnell einen Memory-Backup von sich macht und ja. das direkt noch in den Klon reinlädt, damit er halt nicht stirbt. Und dann wacht dann dieser Klon auf und der Typ liegt da am Verbluten und der Klon sagt dem Eiskalt, jetzt zieh deine Sachen aus, ich muss mir was anziehen. Und fängt dann an, <lacht> den auszuziehen und macht den fertig, ne? Und guckt Alter. mit so einer richtigen Geringschätzung an, ne? Also da kannst du mir nicht erzählen, dass das die gleiche Person ist.
1: Nein, da ist irgendwas,
0: irgendwas ist der fucky. Ja. Und ähnlich ist es in Star Wars auch. Du kannst zwar durchaus komplette Persönlichkeits- und Erinnerungsübertragung machen auf einen Klon. Aber ja. es kommt nie dieselbe Person raus. Ja. Und ähm, die Sith haben da eine Lösung für gefunden. Beziehungsweise Palpatine. <lacht> Okay. Nämlich den Essenztransfer. Oh shit. Das hat eigentlich ursprünglich gar nichts mit Klonen zu tun. Da geht es wirklich darum, deine Essenz in ein anderes Gefäß zu übertragen. Wir haben in der Sith-Folge mal kurz drüber gesprochen.
1: Ey, die sind doch ständig hinter dem Geheimnis der Unsterblichkeit her.
0: Ja. Und Darth Anadu? Andadu. Ähm, der hat die Lösung dafür gefunden, wie das funktioniert. Okay. Und die Lösung ist, du musst deinen Geist in ein Gefäß transferieren und das wird einen ne Kampf mit dem Bewusstsein, das schon in diesem Gefäß drin ist. Ah, ja. Du musst dieses Gefäß fertig machen oder du verlöst dich einfach in nichts auf. Mhm, mh. Und Palpatine hat versucht, das so zu lösen. Der hat einen Klon gemacht, der im Prinzip noch leer ist und sein Bewusstsein dann da rein übertragen. Mhm, mh. Das ist auch passiert. Ne? Ähm, Palpatine hat sich das zu Herzen genommen was Anedo gesagt hat. Ja. Denn ähm, der physische Körper, der wird irgendwann immer altern und versagen. Und dann musst du halt in einen jungen Klonkörper springen. Allerdings, na ich, ich lese lieber das Zitat von Palpatine mal vor. Mach das. Wenn der Körper von der dunklen Seite der Macht verzehrt wird, dann ist der Schlüssel zur Unsterblichkeit das Erschaffen neuer Körper, in welche man seine eigene Leben ins Lebensessenz hineingeben kann. Da Klone leider eine Stufe vom natürlichen Prozess des Lebens entfernt sind, sind sie bedauerlicherweise viel anfälliger für die Nebeneffekte der dunklen Seite und altern daher in einer äh, extrem überhöhten Geschwindigkeit. Die Lösung lautet daher, viele Klone gleichzeitig als Rückversicherung zu kreieren. Ja, der hat's gecheckt. Ja, also der hat da, einfach ja. eine Batterie an Klonen. Und die verbrauchen sich halt irre schnell. Übrigens, das sehen wir auch in den neuen Star Wars-Filmen. Mhm. Ähm, da muss ich dich jetzt spoilern. Ich weiß, du hast ja noch nicht gesehen. Aber da wird genau das gleiche Problem beschrieben. Klone sind einfach äh, Die stehen neben der natürlichen Evolution. Die stehen daneben. Und die reagieren häufig nicht gut auf die, auf die Macht oder reagieren komisch auf die Macht. Es ist einfach nicht nicht gut zu fassen, ne? Und ähm, deshalb werden die Klone von der dunklen Seite der Macht, die ja durchaus auch am Körper zehrt, viel schneller aufgebraucht.
1: Ja, weil die so ein bisschen ähm, neben der Realität gehen.
0: Genau. Neben die der, können sagen einfach wir, neben der natürlichen Ordnung. Und Palpatine ist ja nun wirklich ein krasser Machtnutzer, kann man viel über ihn sagen, aber das stimmt wohl. Ja. Und die Klonen, die werden einfach weggesnackt von, von ihm, ne? Mhm. Hier ist mal ein Bild von einem, von einem frischen, jungen Klon von Palpatine aus dem Legends Continuum. Und ich finde es so geil. Bin gespannt auf deine Reaktion.
1: Alter. Wow. Okay, der sieht aus, als hätte er da schon ein paar Kilometer auf dem Tacho. Mhm. Weißt du? Also nicht so abgefuckt, aber schon alt.
0: Ja. Der sieht schon aus wie 50 rum. Hm? Ja, definitiv. Aber gleichzeitig sieht er auch aus wie ein Kind. Das finde ich so bemerkenswert.
1: Ja, weil er halt eine fast schon übertrieben volle Haarlinie hat. Und mhm. ähm, ja gut, der Zeichner hat auch einen super Job mit den Augen gemacht, muss man wirklich sagen. Also Ja. Die ja. Kinder,
0: die Augen sind richtig kindlich, ne? Ja, definitiv. Absolut. Also der, der Klon, der wird ein paar Tage alt sein, gehe ich mal von aus. Der auf.
1: sieht so aus, als würde er gleich heulen, wenn ich ihm sage, ich hätte ihn an der Keksdose erwischt.
0: <lacht> gleichzeitig ist es aber auch ein Mann in den 50ern. Ja, das ist krass.
1: Das ist echt gut gezeichnet, ja. muss ich echt sagen.
0: Ja. Da gibt es eine Comicreihe zu, die wird Dark Empire genannt. Da taucht der Imperator als Klon wieder auf. Das ist eine coole Geschichte, aber für wann anders? Machen wir mal eine Spotlight-Folge drüber. Die ist auch definitiv, die kann man auch zu den Akten legen. Die gehört nicht mehr zum Kanon. Das, das will ich auch meinen. Das hat Disney anders gemacht, aber tatsächlich ja recht ähnlich. Da mhm. geht es auch wieder um Klon. Okay, gut, ja aber das muss ich erst noch schauen. Genau. Reden wir mal noch über die Strandcasts. Das sind genetische Konstrukte. Mhm. Ähm, das sind Mischwesen im Prinzip. Palpatine hat ja versucht, einen direkten Klon von sich zu machen im Disney-Kontinuum jetzt wieder. Okay. Hat aber nicht geklappt, weil die Körper sich so schnell zersetzen, dass das echt immer nur so eine, so eine Wegwerflösung war. Und wenn deine Existenz daran hängt, dass du einen sauberen Körper quasi hast, dann ist das eine, eine ziemlich frickelige Lösung. Ja, das glaube ich. Springen und wechseln muss. Das ist auch ein Mordskraftakt, irgendwie diesen Essenztransfer durchzuführen. Ja. Deshalb hat er geguckt, wie kriege ich denn einen Körper zusammengebastelt, der mich besser halten kann. Und da hat er zum Beispiel auch Grogos DNA für verwendet. Oh, shit. Er versucht also, diese Mischwesen zu machen. Snoke zum Beispiel ist so ein Mischwesen. Okay. Und er hat ganz viel rumexperimentiert und so und die Hoffnung schon aufgegeben. Und ähm, es ist gar nicht so leicht, ein so mächtiges Wesen einfach zu klonen, weil die Macht halt diesen Klon einfach zersetzt. Ja. Na, und ähm, und wir haben festgestellt, sein, dass
1: durch, durch Klonen kann man keine Machtpotenziale äh, äh, erzwingen.
0: Nee, du kannst es nicht erzwingen. Ja. Also du kannst schon Einfluss drauf nehmen und so, aber die Macht macht halt, was sie will. Und es kann auch sein, dass das Ergebnis einfach keine Verbindung zur Macht hat. Das war im Fall von Palpatine auch so. Krass, okay. Aber ich will dich jetzt nicht zu sehr spoilern. Die Zuhörer, die die neuen Filme gesehen haben, die werden jetzt wissen, wovon ich rede. Mhm. Und ähm, bei Snoke jetzt zum Beispiel, den kennst du ja, weil du Episode 7 gesehen hast, ne? Ja. Bei dem war die Verbindung einfach nicht stark genug, um Palpatine tragen zu können. Mhm. Aber sie war stark genug, um ihn als Marionette zu verwenden. Und das siehst du auch. Snoke ist ein selbstständig denkendes Wesen, das aber quasi wie eine Marionette an den Fäden von Palpatine hängt, ohne das zu wissen. Palpatine existiert noch wie? Ich habe das verpasst, glaube ich, in dem Film. Ja, das kommt auch erst in Episode 9 okay. richtig rum. Es okay, wird okay. allerdings überhaupt nicht großartig erklärt. Das war so ein schlechtes, so ein Lazy-Writing. Da sagt Paul Dameron einfach: ähm, somehow Palpatine returned. Fertig. Ah, verstehe, okay. Ja. <lacht> Irgendwie <lacht> ist der wieder Kanzler. am Start. Ja, ja. Ja, also, er ist durch Klonen wieder am Start und er, er lebt von Klonkörper zu Klonkörper. Ja. Der ist quasi nach seinem Tod auf dem Todesstern in einen Klonkörper gesprungen. Und dann von Klon zu Klon die ganze Zeit in, in einem ewigen Wettlauf und ist deshalb auch mega fettig. Ne? Also mich, mich wird das auch anstrengen, alle drei, drei, vier Tage in einem neuen Klonkörper aufzuwachen.
1: Ja, das ist sicher voll der
0: Prozess. Ja. Also, so viel dazu. Ja. Ähm, Snoke ist ein selbstständig denkendes Wesen. Das war mir auch ganz lange nicht klar. Ich habe immer gedacht, da würde Palpatine einfach durch ihn sprechen. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Ja. Der hat den einfach gut eingesetzt, dass er das macht, was er will.
1: Ja, das ist äh, je nach äh, politischem
0: System auch schwierig <lacht> <Ja>. zu unterscheiden. <lacht> genau. Gut. Ähm, so viel zum Thema Klon. Ja heftig. Also wir haben jetzt wirklich einfach generell über Klonen gesprochen. Äh, genau. Ich glaube. Die Folge, die Folge heißt Klon für Anfänger. <lacht> ja, ja. Klonen für mich auf jeden Fall.
1: Und ich habe den Eindruck, dass es jetzt allerdings auch wertvoll war, vor Folgen, die über Klonkriege, über die Klonarmeen ähm, etc. Äh, erzählen werden, mhm. dass wir da schon mal so ein bisschen einen Wissensgrundstock geschaffen haben, der uns hilft, da später durchzunavigieren, dass wir uns da orientieren können genau. einfach.
0: Das fand ich einfach wichtig, weil Klon eben immer wieder ein Thema ist und. Gerade wenn wir über das Klonen von mächtigeren Lebewesen sprechen, das auch ab und an mal vorkommt in der Lore, ist es gut, wenn man so ein bisschen Background-Info hat, weißt du? Ja, genau. Dass äh, das Klonen von machtsensitiven Wesen eben gar nicht so einfach ist.
1: Ja. Ja, dass da auf jeden Fall, ähm, dass da was dran hängt, dass da Schwierigkeiten mit einhergehen und Herausforderungen mhm. definitiv.
0: Wir machen jetzt mal einen fließenden Wechsel in diesen neuen Kanon-Check. Okay, ja, Den genau. Wir am Ende jetzt der ich Folge mal, machen. Bin ich mal ja, gespannt. Die, wie sieht das jetzt aus? Die größte Diskrepanz zwischen alter und neuer Lore ist vermutlich das Klon von machtsensiblen Lebewesen. Das war früher tatsächlich nicht so wild. Das hat man andauernd irgendwie gemacht. Aber da war Klonwahnsinn das viel größere Problem. Scheinbar sind die Klone von machtsensiblen Lebensformen einfach regelmäßig verrückt geworden. Ach ja. Ein Beispiel dafür ist ein Jedi-Meister, den man geklont hat, gegen Ende der, der Klonkriege anscheinend. Warum, weiß ich gar nicht mehr so genau. Das war Joe Sabayot. Mhm. Und ähm, der ist vollkommen wahnsinnig geworden, größenwahnsinnig. Der hat, der hat paranoide Ideen gehabt und schräger Typ einfach. Ne? Und das ist wohl häufiger passiert, wenn du Jedi geklont hast. Aber das macht für mich auch Sinn wenn du vor dem vom Auge hast, dass äh, die Macht da schon eine Rolle spielt beim Klon und dass um diese Ablösung geht. Ja, das ist, obwohl das
1: Problem mit dieser ähm, Ablösung, das wir vorhin besprochen haben, aus den Legends-Romanen kommt, die Geredkont sind. Äh, erinnere ich mich richtig? Ja, also. Nee, das mit den Echsen war
0: das. Das mit den Echsen ist Geratcon. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass die, dass die schon noch eine Rolle spielen. Isalamiri tauchen, meine ich, auch im Kanon auf. Mhm. Aber die, das Klon selber hat sich ein bisschen verändert. Also okay. diese Problematik wird gar nicht mehr so in den Fokus gerückt. Dabei fand ich die eigentlich so wichtig. Ne? Also warum ähm, funktioniert das nicht, dass man einen Klon in 20 Tagen eben macht? Ne? Mhm. Das kann ja nicht einfach nur mit dem Rezept zusammenhängen. Das kriegt man ja irgendwie gelöst, denke ich. Ja, sicher. Ja. Aber das mit dem Klonwahnsinn das vermisse ich ein bisschen. Das habe ich als richtig guten Teil der Lore empfunden. Es spricht jetzt so viel gar nicht dagegen, dass das immer noch ein, Teil, ein Thema sein kann. das ist einfach nicht mehr aktiv erzählt. Genau, ja. Ja. Das war früher einfach durch die durch die Thrawn-Romane ein äh, größerer, äh, größerer Punkt. Denn das Klonen von Jedi oder allgemein von machtsensiblen Wesen ist gar nicht so arg im Fokus im großen Kanon, sag ich mal. Mhm. Ja, ähm die Spati-Klone zum Beispiel sind auch kein Teil der aktuellen Lore. Die ja. wurden gar nicht großartig erwähnt bisher. Also, ich, ich erinnere mich jedenfalls an keine Erwähnung. Mag sein, dass irgendwann mal eine, eine Anspielung kommt, aber es geht eigentlich immer nur um die Kamino-Klone. Sicher, die stehen ja. absolut im Vordergrund. Ja. Die ähm, Kaminoaner waren übrigens auch ganz heiß auf eine Probe von Jedi-DNA. Ja. Die hatten nämlich einfach Bock, sich das mal anzugucken, wie das mit der Macht funktioniert, weil damit hatten die selber gar keine Berührungspunkte bis dahin. Das ist schon noch was, äh, knifflig. Ja, genau. Und was dann noch neu war, in dem in Clone Wars tatsächlich kam das dazu, sind diese Inhibitor-Chips. Kennst du die schon?
1: Inhibitor-Chips, also äh, Unterdrücker-Chips? Ja.
0: Die sind ähm, die sind in Clone Wars eingeführt worden, also noch von George Lucas, beziehungsweise als er der Verantwortliche war. Mhm. Das ist quasi ein biologischer Chip im Gehirn der Kamino-Klone, äh, der einfach garantieren soll, dass die den wichtigsten Befehl, den sie haben, auch wirklich ausführen. Und das war Order 66.
1: Ja, sicher. Du merkst ja richtig, wie die so, äh, egal wer gerade unter wessen Kommando steht, dass die halt wirklich so auf dem Absatz kehrt machen.
0: Ja. Und anfangen, die, die, Jedi unter Feuer zu nehmen. Das ist so eine starke Szene. Ey. Die Szene ist ja in Episode 3 schon geil dargestellt. ne Wie Cody ja. ähm, Obi-Wan sein Lichtschwert gibt und sagt, oh, nächstes Mal besser drauf aufpassen. Ja, genau. ja. Oh, Guter Freund, bla bla bla. Ne? Und ja. dann dreht er sich um, kriegt die Nachricht und sagt, alles klar, abknallt. Ja, Mann, das ist so <lacht> hart. Das ist wirklich so ja. hart. Ja. In Clone Wars wird das auch geil dargestellt. ne Da übernimmt der Chip einfach kurz die Kontrolle, wenn der Klon sich zu sehr dagegen wehrt. Ja. Und Order 66 besagt wohl, einfach deinen befehlshabenden General umzubringen. Und das waren in dem Falle eben die Jedi. Mm. Gibt übrigens eine coole Geschichte aus einem der neueren Comics, in dem ein überlebender Jedi von Inquisitoren mit Klontruppen noch gejagt wird. Und der verwendet den mind -Trick, um den Klontruppen, die jetzt auf der Seite der Inquisitoren stehen, weiß zu machen, dass er, dass er jetzt Order 66 ausführen dass soll. Dass er jetzt die Order kriegt. Wie geil, Alter. <lacht> und dann ist ist drehen die sich um und, und knallen die auf die Inquisitoren ein. Mega geil gemacht. Das ist ein Big Brain Move, Alter.
1: Ja. Das, ist, das ist wirklich so wie bei äh, wenn, du, wenn du Magic the Gathering zockst, weißt du? Ja. Und wenn du Effekte und Ziele von ähm, Zaubersprüchen manipulierst. Genau das hat der da gemacht. Ey. Der hat, der hat ja. das Konzept gehackt. Ja,
0: wir Schweine haben seine geil. Fallenkarte aktiviert. <lacht> mhm. Ja, ähm, bei Republikkommando war das noch ganz anders beschrieben. Da gab es noch keine ähm, Inhibitor-Chips. Mhm. Da wurde das einfach gut geschrieben, finde ich. Ne? Also die die äh, Klone hatten mehr und mehr einen Groll gegen die Jedi, weil sie das Gefühl hatten, ich werde hier verheizt oder als Wesen zweiter Klasse bezeichnet. Ja. Die äh, Jedi fühlen sich als sowas Besseres und dann kommt der Befehl, die halt abzuknallen, weil es Verräter sind und haben die Klone mit den Schultern gezuckt und das halt gemacht. <lacht> Ja, klar. Und einige haben tatsächlich dann auch desertiert und gesagt, nee, das machen wir eben nett. Mhm. Ähm, Gerade die Arcs, die so ein bisschen mehr selbstständig denken konnten, davon sind viele desertiert danach. Ja, sicher. Ja. Und äh, am Anfang fand ich das mit den Inhibitor-Chips war ein bisschen lazy writing. Aber inzwischen finde ich es eigentlich ganz okay. Ich finde, das, das, das stört gar nicht so arg. Nee, tut's auch nicht. Am Anfang, wie gesagt, fand ich es ein bisschen lazy, aber ja. Ähm, die haben viel damit gemacht, also das war auch ganz lange geheim mit diesen Chips und nach und nach haben ein paar Klone das rausgefunden, dass sie eben Kontrollchips im Hirn haben und sich die dann auch entfernt, wie Rex zum Beispiel und Na, so. Na ne? du und schon gibt das wieder Futter für neue Geschichten, ist doch geil. Genau, also damit habe ich inzwischen wirklich meinen Frieden gefunden, manchmal machen sie auch echt cooles Zeug daraus. Ja. Definitiv. Ja. So mein Lieber, hast du noch Fragen zum Thema Klon? Ähm, hast du überhaupt noch Antworten? Keine Ahnung, vielleicht. <lacht> <lacht>
1: äh, nein, ich wollte jetzt gerade dir die Verantwortung zuschieben, aber mir fallen keine Fragen zu dem Thema ein. Ich finde, wir haben es verhältnismäßig gut beleuchtet von dem, was uns das Material gibt, beziehungsweise dir mhm. gibt. Du hast da einen tieferen Einblick drin. Ähm, ich meine jetzt ein Gefühl dafür zu haben, wie das mit dem Klon ähm, in der Galaxie von Star Wars funktioniert einerseits historisch, mhm. äh, kulturell, äh, tech, ja. technisch, definitiv äh, und aber auch spirituell. Also, eben, ähm, wie das mit der Macht resoniert. Und ich denke, wenn man die Fragen beantwortet, dann hat man in dem Setting die Kernfragen beantwortet und die Eckdaten dargestellt. Oder was
0: meinst du? Ja, finde ich auch. Ja. Und das haben wir ohne Stützräder geschafft.
1: Yay! <lacht> der Live war nicht dabei. Pass auf, sobald ihr die Folge hört, wird er explodieren. Ey.
0: Ja, der, der wird mir wahrscheinlich alles um die Ohren semmeln gerade über die Verpinen, dass er dir so seinen Stecken fährt.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, leider keine Live-Facts deswegen auch. Das hätte ich jetzt echt noch genossen. Aber gut. Dafür eine doppelte Portion
1: Schlagsahne das nächste Mal. Da kriegt er live so extra Zeit aus. von uns. So sieht's aus.
0: Genau. Okay, dann bringe ich uns mal raus. Hm? Hau rein, Alter. Also vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt bei der ersten Folge komplett ohne live. Der war bisher, wenn er auch im Hintergrund war, immer dabei. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ähm, wenn ihr gemerkt habt, dass ich doch irgendwie Blödsinn erzählt habe, dann teilt uns das bitte gerne mit über E-Mail ähm, datacons.protonmail.de Ihr findet uns aber auch auf Instagram und äh, natürlich geht es auch über Patreon. Also ich bin immer sehr dankbar darüber. Ich will hier auch wirklich keinen Blödsinn erzählen. Also denkt nicht, dass ihr mir da hier irgendwie äh, reinpingelt. Im Gegenteil, ich freue mich drüber. Und ansonsten wünsche ich euch einfach noch einen guten Tag, gute Zeit und bis bald. Du hast vergessen, Kryos out zu sagen. Ah, oh, das ist dein Ja. <lacht> Meinetwegen, <lacht> Kryos out.
1: Aha! Ja, ciao.